0: Welkom bij aflevering 198 van Satoshi Radio, de Nederlandzalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier natuurlijk weer op deze prachtige donderdagochtend met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Bert, zeg jij ook eens even wat. Ja, Goedemorgen. Hij zwaait eigenlijk alleen maar tegenwoordig naar de kijkbuiskindertjes. Maar weet je wat het is? Ik heb die punten ook nodig in de edit om te zinken. Dat is erg makkelijk uh, om
1: dan meteen eventjes... uh, Uh, Kijk, het is namelijk op afstand zo vreselijk irritant dat je niet gewoon fatsoenlijk door elkaar heen kan praten. Dan begin ik wat te zeggen en dan horen jullie elkaar niet meer en dat soort dingen. Dus daarom zwaai ik maar gewoon. Ja, precies. Er is nog een gat in de markt, mensen, voor fatsoenlijke software voor het op afstand opnemen van podcasts. Dat is gewoon in 2022 zijn in staat om binnen een dag uh, satellietverbindingen in Oekraïne te fixen, maar fatsoenlijk een podcast opnemen, blijft nog steeds een uitdaging. Ja, ja, maar je hebt toch gewoon latency. We hebben gewoon direct
0: connect cables tussen onze huizen nodig, denk ik. <laughs> ja, dat soort, soort dingen. Ja, <laughs> ja. ja, bij jullie moet het nog wel lukken, zeg maar. Dan is die kabel naar Rotterdam eens even een beetje het probleem. Of misschien moet ik gewoon wat ah, dichter naar wijken. Uh, dat moet toch met 1 uh, milliseconde latency kunnen? 1-2 milliseconden. Ja, dat is dus wat die, uh, uh, dat boek Flashboys gaat erover. Dat waren die stockbrokers die een beetje in de begindagen van het internet gewoon uh, hun eigen kabels van de ene van de westkust naar de oostkust trokken. Om dus een paar, uh, ja, uh, ja, waar hebben we het dan over microseconden of zo, uh, van die die latency af te snoepen, zodat ze uh, die trades konden frontrunnen. Dat was best best een interessant boek. Uh, Flashboys uh, heet dat. Maar wij hoeven alleen maar een podcast op te nemen. <laughs> ja, en op zich gaat het ook best goed hoor. Ik bedoel, ja, uh, we, ik met wel. wat we hadden. We hebben op een gegeven moment met Discord gezeten. Dat was een minuut bijna. <laughs> qua latency. Dat ja, was ik, echt... Uh, ik heb serieus niet heel veel issues met door elkaar praten. Als ik, als ik dat vergelijk met Teams of Zoom of weet ik van wat. Dat is ja. echt drama. Klopt. Ja, wel. precies. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, we gaan er gewoon weer het beste van Daarom maken wordt jongens. wordt gewoon een toffe show. En, um, ja, kijk, uh, en het is voor mij altijd in de edit handig. Als ik in het begin even een paar audiopunten heb, dan kan ik het allemaal aan
1: elkaar, uh, aan elkaar lussen. Um, ik zal volgende keer zo'n bordje meenemen. doe dus ik zo klak.
0: Ja, dat weet <laughs> je ja, <ik niet>. ja, <laughs> precies. Ja, nou, dat zou het mooiste zijn. Nou goed, uh, voordat uh, mensen beginnen uh, te klagen dat uh, onze... Wat was het? Uh, onze... Uh, onze uh, uh, ruisvloer werd er vorige week genoemd. Er werd, we kregen een compliment dat iemand zei dat de ruisvloer uitzonderlijk laag was vorige week. Dus, um, oh. nou goed, dat gaan we deze week ook proberen weer, weer goed te uh, houden. We, we maar we hebben goed, wel dan dan minder moet... fragmentjes klaarstaan. Ja, precies. Dus dan moet ik nu ook snel doorgaan. Want anders uh, ja, dat, 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 dat verpest de ruisvloer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax, Van Eck. Blocks en BTC Direct. Uh, Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je seed, die vul je nergens in. Die hou je voor jezelf. 24 woorden, 12 woorden, goed bewaren. Als iemand die heeft, dan kunnen ze bij je bitcoin. En dan kan je bitcoin kwijtraken. Dus hou, uh, hou die voor jezelf. Als je het nou leuk vindt, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Luister je nu op Spotify, klik dan gewoon even voor mij op die drie puntjes. En dan staat er laat een review achter. En uh, als je die review achterlaat, dan hoor je bij de 617 mensen die dat al gedaan hebben. En wat ook leuk is, uh, Spotify heeft de hele podcast sectie veranderd. Ze hebben allemaal een soort van redactionele lijstjes, weet je wel. Dus uh, de beste yoga podcast en de beste... uh, uh, weet ik veel wat uh, LGBH H, Daar staan wij tussen plus. denk ik, of niet? Daar staan wij dan, uh, dan weer niet <tosses> tussen. Um, nog niet. Peter, als we weer gewoon in het echt wat vaker op zouden nemen en lekker arm om arm zouden zitten, wie weet. Maar, um, ik wil niet uh, weten in welke niet. categorie we dan terechtkomen. <tosses> ja, ik wil net zeggen, dus houden het maar <tosses> gewoon zo. Dat is dan weer het voordeel van op afstand opnemen. Uh, maar we staan wel in het lijstje beste cryptocurrency podcast. Uh, dus dat vond ik le- ja, is leuk om te zien. Um, uh, dus dat... Uh, uh, is erg geinig, uh, vond ik zelf. Um, nou, dat is dus goed. laat die vijf sterren achter. En laat even een like achter als je kijkt op YouTube. Dat uh, helpt ons allemaal weer. En het uh, nou, gaat allemaal hartstikke goed verder. Uh, meer kijkers dan ooit wat dat betreft op YouTube. Dus dat uh, loopt hartstikke leuk door. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De Links vind je op www.radio.nl. En wil je nou elke week op de hoogte worden gehouden... van alles wat er speelt in de Bitcoin-wereld... een marktupdate krijgen, de beste podcasttips krijgen... Ja, en nog meer. Hè? En nog meer. Uh, Abonneer je dan op Bitcoin Alpha. Uh, Dat kan je vinden op bitcoinalpha.nl. Dat is de enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Dus uh, doe dat ook vooral. Neem een kijkje en probeer het een maandje uit. Ja, dat was ik nog helemaal vergeten te vragen Bert. Uh, Even voor de luisteraars ook. Sommige mensen houden ervan als verhaallijnen ook even afgesloten worden.
1: Met mij gaat het weer goed. Ben jij er ook weer een beetje bovenop gekomen deze week? Ja, ik was ook gebeten door de vleermuis uit China natuurlijk. Ja. En uh, nou, ik had wel een, een, een listig keelontstekentje. Gewoon ook door gewoon door te gaan. Weet je, ja, toch afspraken staan. Mensen die er dan verwachten dat je een mooi praatje komt te houden. Dan zeg je dat niet af, weet je wel. Op afstand natuurlijk, maar toch veel praten. Dus dat, dat, dat was even lastig. Maar dat is een paar dagen weer weg. En wat dan toch nog wel sleept, is de energie. Wel, natuurlijk, iedereen die, eh, of nee, niet iedereen, maar heel veel mensen die, die corona hadden, die zeiden dat toch van nou, dat is toch het verrassende verschil tussen een griepje en een coronaatje Is dat je, zeg maar, qua, qua ziekteverloop kan het erg op elkaar lijken, maar dat energiestukje, dat ja. is dan toch nog even pittig. En dat merkte ik wel afgelopen weken ook, als je dan toch weer buiten de deur gaat, ik test weer negatief, weet je, ruim voorbij, maar dan toch dat de commissaris van thuis en dan, eh, pooh, toch wel even pittig. Maar. Um, Nee, ik ben er wel weer uh, goed genoeg bovenop. Dus uh, ik denk ook, ik klink weer als Bert. Vorige ja, week was het dus, toch echt wel anders. Ja, <laughs> ja, ja, Kijk je als Ernie. Dus, uh. dus we, hebben, we, we hebben deze weer overleefd. En ik mag dus nu gewoon vliegen zonder dat ik hoef te testen van tevoren. Nou ja, qua dus
0: timing dat... is het wel fantastisch natuurlijk. Dat is wel Voor lekker. Miami uh, kunnen we, ik zag ook dat de mondkap in het vliegtuig waarschijnlijk weer af mogen. Dus dat is ook fijn. Dus wat dat betreft, hebben we een mooie timing uitgekozen. Ja,
1: nou ik zou je zeggen, ik ga dan in, uh, in april nog, uh, nog met de family naar Portugal. Want we hebben twee jaar lang met het corona eigenlijk de vakanties een beetje uitgesteld. Dus dat gaan we even inhalen. En ik ga ergens dit voorjaar nog met mijn oudste zoon, die is twaalf geworden, ga ik een weekendje naar Rome. Voor zijn hm, verjaardag gegeven. Gezellig. En dus ook tot als ik ga drie keer vliegen voor het eerste jaar. Uh, en dan is er heel veel punten al lang op, hoor Bert. Nee, die heb nou, ik gespaard. Bert ik heb heeft zo'n die... berg CO2-punten. Nee, nee, weet, weet je
0: wat Bert gedaan heeft? Die heeft gewoon drie keer minder, een bit, gewoon drie bitcoin-transacties niet gedaan de afgelopen oh, paar ja. jaar. En daarmee spaar je zestig vliegreizen uit ongeveer. Ik kan dus dat zes dat keer betreft. de wereld rond, rond nu ja, met vliegtuigen. Ja. Dat ga ik ook doen. Want, en ja, dat je... alles omdat je drie bitcoin-transacties minder hebt gedaan. Moet je je voorstellen. Ja, ik heb nou, nog dus... even
1: gecheckt bij Alex. Hij zei, je kan
0: eigenlijk vijf keer de wereld rond. Ik, zeg, nou, ik zal je matsen. Ja. Je doet vier keer inderdaad. Nou goed, goed om te horen dat je er helemaal bovenop bent, Bert. En hier in huis. Mol is het uh, ongeveer hetzelfde. Ik herken me er wel in. 80% up and running en nog 20% een beetje als je van je fiets afstapt dat je denkt van nou dat uh, is toch zwaarder dan uh, drie weken. En dat terug. met een elektrische en fiets. Ja, ja, moet je voorstellen. Maar die elektrische fiets had ik die drie weken daarvoor ja. ook al. Hè? En je moet nog steeds fietsen hè, op elektrische fiets. Kijk je er niet op? Ja, ja, je moet sturen zeker. Nee, nee, nee. Het is ja. geen. Het is, het is geen, uh, poeg wel. Of zo weet je wel. Ja. Zo'n uh, elektrische scooter hoor. Dat is ook wel nice trouwens, maar goed, dat is een heel ander verhaal. We gaan verder, de donaties. Uh, deze week hebben we donaties gehad van Pimmetje Pom, Pam Pam, Pam Patty, Kaas Peland, Raw Chit en Jan met de Pet. Uh, thanks daarvoor Jan, we komen ook als het goed is nog event- eventjes terug uh, op jouw vraag. Uh, een interessante vraag over zogenaamde Fedi-Mins, mini Minimins. Uh, nou ja goed, wat dat is daar, uh, dat hoor je aan het eind van deze aflevering. Uh, dan hebben we natuurlijk Connect the World podcast, uh, aflevering 16 met Hakuna uh, staat online. Dat is een succesvolle node operator uit Duitsland. Dus dat gaat allemaal over node management, liquidity management, dat soort grappen. Te luisteren op Spotify en YouTube, Connect the World gaat luisteren, aflevering 16 alweer. Um, ja, de marktupdate die krijgen jullie straks uh, van Bert. We gaan het eerst eventjes hebben over... Chaos, eigenlijk. Ja, daar hebben we het al vaker over gehad, maar het was weer ouderwet. Lekker even fut, was het in de, in de, in de Telegram deze week. Um, er gebeurde van alles en um, ja, we hebben het natuurlijk over de, uh, uh, in, de in de volksmond, de proof of work ban uh, van de Europese Unie. En. Um, voor mij gaf het, maar goed, daar gaan we het straks nog wel verder over hebben, wat wat het nou precies voor ons betekent en en hoe wij ermee om zijn gegaan en wat wij ervan denken. Maar het was allemaal zo onduidelijk dat het me ook alweer aangaf van uh, hoe bureaucratisch de Europese Unie is. Ik ik sta helemaal trouwens niet, uh, ben helemaal niet tegen de Europese Unie. Ik denk dat het in principe best een goed idee is. Maar het is zo bureaucratisch geworden dat het zo moeilijk is om te snappen hoe hoe dat besluitvormingsproces gaat en waar het zit en, en wat er nog wel en niet gedaan kan worden. En ook wat de impact is van zo'n stemming. Dat was voor mij weer een wake-up call. Ik dacht, wat, wat, ja, hoe werkt dit nou eigenlijk? Maar goed, daar komen we zo op terug. Um,
1: ja, ik zal, zal... Ik, zal, zal ik over dat proces anders beginnen, Bart? Voordat we straks de, voor de inhoud naar Peet gaan.
0: Ja, dat is goed. Ja, die ta- ik, uh, uh, voor de luisteraars, we hebben een hele timeline opgesteld. Dus uh, als je dan niet precies meer weet wat, wanneer kwam daar... daar komen we helemaal netjes op terug. Maar Bert, uh, trap hem af inderdaad, dat is prima. Ja, zal ik die timeline
1: doen? Ja, Dan, dat is goed. Uh, perfect. Ook, ja, ja. Ja. ja, want um, uh, we hebben het hier natuurlijk al een tijdje over. Eigenlijk uh, uh, al vorig jaar, in de, in, in, in de zomer, vorig jaar juni, toen kwam er al allerlei um, uh, berichten naar buiten van nou, er gaat proof of work verboden worden. En toen stond er ook expliciet in de teksten die toen klonk van proof of work en zo. Hè? En dat dat allemaal... Uh, 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 niet kon. En dat moest, moest je van af. En het, dat consensusmechanisme... dat zou dan aan banden moeten worden gelegd. Nou, een aantal weken geleden... was er ook een cryptocast... Uh, met um, uh, Teunis Brozens... die toen ook vertelde van... jongens, dat is er al lang uit. Dat is gewoon eruit geschrapt. Dat zit er niet meer in. En binnenkort gaan we stemmen. Namelijk op 28 februari. Hè, dat zou de datum zijn maandag 28 februari... waarop er dan gestemd zou worden. En het hele stuk met alles rondom die... Um, uh, proof of Work is eruit verdwenen. Het enige wat nog over is gebleven... is dat als een crypto-asset cryptoasset ge- um, uh, uh, zeg maar, uh, z- zich registreert... Hè, want dat is dan hoe dat zou gaan werken. Als een, als een crypto-asset geregistreerd zou worden in Europa... dan zou er in de um, uh, white paper... dat staat letterlijk in de staat iets over white papers. <laughs> en dat is natuurlijk een soort van prospectus. Daar zou je dan iets moeten vertellen over de sustainability... <kuggen> Want want, want Bert,
0: één dingetje. Je noemt het even heel kort. Uh, Want de wet, Mika, hebben we het nu over. Ja. Kunnen we nog heel kort even voor de mensen die, die ook daar niet van gehoord hebben... wat, wat, wat dat dan uh, uh, is, zeg maar voordat ja. we verder gaan met die tijdslijn? Want dit is,
1: was een heel klein onderdeeltje van die veel grotere wet eigenlijk. Ja, ja laten we even, even nog even helemaal uitzoomen dan. He, dus um, op dit moment is er wat betreft crypto assets... vooral iets geregeld op het gebied van um, uh, anti-money laundering. He, dus het, um, het, het witwassen en terrorisme financiering stuk. Dat, dat is wat je kent van de DNA. B-registraties, die uh, sinds uh, de, november 2020 geloof ik, zo'n beetje uh, van start zijn gegaan. Uh, Amdax was dan de eerste, dus inmiddels staan er stukken 25 in dat register, zoiets. En uh, dat komt voort uit de d 5. Dat is een directive, dus uh, so dat is een richtlijn. En die moet dan in elk land geïmplementeerd worden. Dat is als één pijler, zou je kunnen zeggen, van de regulering van crypto-assets in Europa. Dat gaat over het anti-witwassen en terrorisme financieringsstuk. Die pijler wordt ook doorontwikkeld. Daar is men bezig met de AMLR. Dat wordt een regulation. Dat is dus een, geen richtlijn meer, maar een, uh, uh, iets wat uh, net als de dus een verordening in het Nederlands, net als de GDPR of de AVG, uh, dat gaat over privacy, in één keer van kracht wordt in Europa. En er komt een, uh, een AML D6 aan waar wat aanvullende dingen worden geregeld die per land kunnen verschillen. En daar komt ook iets over de travel rule. Hè, dat zegt dat ook bij crypto overboekingen afzender en ontvanger bekend moeten gaan worden. Ja, dat wordt nog een hele dobber. Dat was nog een heel ander verhaal. Dat komt allemaal. Er komt een AML autoriteit in Europa. Dat is één track. Dat is één pijler. Dat is wat we tot nu toe gemerkt hebben bij crypto uh, rondom wetgeving en regulering. Dat is de reden dat je overal, als je ergens een account aan maakt, met je je kop op de foto moet en je identiteitsbewijs moet opsturen en dat soort dingen. Als we het nu over toezicht hebben, dan gaat het over anti-witwassen, over de Nederlandse bank. Helemaal los daarvan, en dat is ook wat je vaak hoort, dat mensen zeggen, ja, crypto is ongereguleerd. En dan zeggen sommige mensen, dat, dat is niet waar, want DNB. Maar waar ze het dan over hebben is over... Markttoezicht. Dat gaat over de handel in, in crypto-assets En dat gaat over consumentenbescherming. Over uh, stabiliteit van financiële markten. Over pump en dumps. Uh, de, en marktmanipulatie. Over dat soort zaken. Daar is nu geen regulering. Geen toezicht. Die gaat er wel komen. Dat is de tweede pijler. Zou je kunnen zeggen. Tweede track. En de, uh, dat wordt in één keer uh, in, in heel Europa geregeld in een verordening. In een um, Regulation in het Engels. En dat die heet de MICAR. De Markets in Crypto Assets Regulation. Die die zit ongeveer op eenzelfde soort tijdlijn als die uh, AMLR. Dus de de wet voor voor het anti-witwassen. Ze zijn allebei zijn ze nu aan het gemaakt worden. En als je even de toekomst in kijkt, zou je kunnen zeggen van nou ja, zo'n beetje einde van dit jaar verwachten we grofweg dat die wet helemaal klaar is. En dan is er nog een periode van. Uh, anderhalf tot twee jaar nodig... om die wet helemaal um, uh, uh, zeg maar zo uh, 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 so geïmplementeerd te krijgen... dat die ook van kracht kan worden. He, want dan moet je namelijk denken... dat er, allerlei, uh, dat er bijvoorbeeld instanties opgericht moeten worden. Um, er moet uh, uitspraak gedaan worden over wie toezicht gaat houden. Gaat de ESMA dat doen? Uh, de, of de, de EBA? Dat zijn de twee Europese toezichthouders. Of gaat het lokaal gebeuren? De, bijvoorbeeld bij de AFM. En uh, wat zijn dan allerlei technische... ...eisen en systemen die opgetuigd moeten worden. Dus dat dat heeft allemaal tijd nodig en dan gaat het in. Dus daarom wordt er vaak gezegd, joh, denk aan 2024. Nou, dat zou wel eens eens een reële uh, uh, inschatting kunnen zijn. Tweede helft van 2024 of misschien 1 januari 2025. Dat dat grofweg het moment is... Dat, um, dat, dat die beide tracks er, uh, zeg maar, dus ingaan qua wet en dus, he, van kracht worden. En je zult dus zien dat in de periode, de aanloop daar naartoe, dat allerlei, uh, dus eigenlijk alle crypto-dienstverleners um, uh, die onder vallen, en dat is, dus, dat is dus heel breed, he, dat zijn dus de handelsplatforms, de waarplatforms, maar ook banken, uh, um, uh, die, die hier iets mee gaan doen, um, die, die zullen dus in die tijd zich alvast aan die wet gaan houden... in aanloop nadat die van kracht wordt. He, dat is waarschijnlijk wat je zal zien. Um, en, en tegen die tijd heb je dus volledig toezicht... volledige regulering van crypto in Europa. En wat heel aannemelijk is, is dat grofweg parallel hieraan... in andere uh, jurisdicties, Verenigde Staten... Uh, Zuid-Korea, Australië, Canada, dat, dat ze soortgelijke Japan soortgelijke um, wetten in, 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 uh, zeg maar zullen ontwikkelen. Ja, zodat dat een beetje op elkaar afgestemd is. Dus we hadden het vorige week uitgebreid over de executive order van Biden in Amerika. Nou, die heeft eigenlijk opgeroepen in de komende x maanden allerlei stukken te gaan onderzoeken. En, um, en daarna zal dan waarschijnlijk, vermoedelijk, uh, op basis van de uitkomst van het onderzoek ook gezegd worden... Joh, we gaan op deze en deze en deze manieren... Stukken reguleren. Nou, dan zal je zien dat dat best wel zal aansluiten... bij hoe Europa dat doet. Dat is, ligt het meest voor de hand. En er zijn dus ook uh, overkoepelende organisaties... zoals bijvoorbeeld Financial Stability Board... de FSB, waar uh, Klaas Knot nu voorzitter van is... die ook proberen om dat allemaal een beetje op elkaar te laten aansluiten. En ik geloof dat er nog zo'n soort organisatie is die dat doet. Nou goed, dat is even helemaal overzicht over... waar hebben we het nu over. Gaan we nu inzoomen op de MICA. De MICAR, dat is dan de wet. En... Um, Die tekst die wordt dus nu ontwikkeld. En dat is best wel een proces. En je zegt het mooi van ja, het is allemaal heel moeilijk te begrijpen hoe dat gaat. En dat komt enerzijds omdat we hier in Nederland heel erg gewend zijn hoe, hoe, hoe het Nederlandse proces werkt. Dat krijg je op de middelbare school en dat volg je natuurlijk in het nieuws. Dan hoor je van nou ja, tweede kamer, wetsvoorstel, eerste kamer. Hè. Zo gaat dat er doorheen. En je ziet eens dus een keer een debatje. Dat wordt uitgezonden. Dus je, daar heb je wat feeling mee. Maar Europa, daar, 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 daar kijk je eigenlijk nooit naar. Dat is één ingrediënt. En het tweede is, ja, het is gewoon een stuk complexer om met 27 landen consensus te bereiken over wat die wet gaat worden. Dus het is gewoon inherent ook een stukje complexer. 27 20 talen. Ik heb eventjes naar dat, um, de, de, de vergadering van die Econ-commissie geluisterd. Ja, dan zit je daar. De, de een doet het in het Engels, de ander in het Portugees. En dan heb je weer een tolk die dat dan vertaalt. Ja, dan mis je toch een beetje de emoties. Een tolk is toch. ja, de woorden komen wel over. maar het is toch anders dat je, dan dat je naar iemand luistert die zijn verhaal vertelt. Ze dus allemaal van dat soort dingen die dat lastiger maken. Nou, hoe het proces dan uh, tot nu toe is gegaan, um, is dat er dus vorig jaar. Uh, amendementen werden ingediend. Dus dat zijn voorstellen tot wijziging van de wettekst... vanuit een een aantal fracties van van het Europees Parlement. Dat is een beetje te vergelijken met de Tweede Kamer. En die die gingen over, die die, best wel stevig aanstuurden... op een verbod van proof of work en dus bitcoin. Die zijn eruit gehaald. uh, Wat overbleef was dus, zoals ik net... Vertelde hè, wat Teunis Broosens ons vertelde. Want dat is wel een dingetje, alle, alle alle drafts, alle klatversies tussendoor, die worden niet gepubliceerd. Dus die gaan alleen maar die lekken uit. Hè, dus dat, dat, dat speelt zich af binnen zo'n commissie, weet je wel, en dat lekt dan uit. En, 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 en Teunis heeft daar blijkbaar de hand op weten te leggen. En die vertelde dan van, ja, wat er overgebleven is, is dat, dat als je als een crypto asset geregistreerd wordt in de EU. Hè, en dus verhandeld mag worden en bewaard mag worden, ja, dan moet daar wel even wat gezegd worden over de duurzaamheid. Um, en en uh, dus, er stond dan ook wat in over grandfathering. En dat betekent dat, dat munten die al bestaan. ja, weet je, die, die zijn wat ze zijn. En die worden dan gewoon in één keer eigenlijk goedgekeurd. Dus dat zou Bitcoin in één keer eigenlijk um, uh, legaliseren, zou je kunnen zeggen. Dus iedereen dacht: eindgoed, al goed. 28 VAP stemmen, klaar, hups, door. Mooi, Mika, fijn dat het geregeld wordt. Kunnen we al die. Uh, hè, want, het is, want het is ook fijn hè, dat hier dingen geregeld worden. Het geeft namelijk ook. Komt um, voor voor allerlei partijen. Van, het is geregeld. Het is duidelijk wat de toezichthouder van vindt. We gaan bepaalde uitwassen tegen. Dus fraudeurs. Um, he, hoe heet dat? Uh, nou ja, en
0: die po- pump en dumps waar je het over hebt. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk echt serieus wel ja, problemen. Precies. Waar, waar, waar um, investeerders vaak. Laten we eerlijk zijn. Binnen, binnen crypto. Jonge investeerders, ja, ongevraagd investeerders, die dat hele exposed protocol, dat soort gekkigheid. Ja. ja, dat is prima als daar uh, wat, wat handvaten ja, zijn absoluut. voor toezichthouders, om daar wat,
1: wat meer mee te kunnen doen dan nu. Ja, of in ieder geval wat explicieter te maken wat dan de taak is van de AFM of de ESMA en dat ze dan daadwerkelijk daar op bepaalde manieren tegen op gaan treden. Um, uh, dus er zitten zeker ook hele goede kanten aan. Dus dat was eigenlijk een beetje de, de stemming van nou, hartstikke mooi verder ermee. En toen kwam redelijk last minute nog een een nieuw amendement erin die best wel expliciet was in weer in het het, zeg maar maar met weinig tussenstappen zou leiden tot een verbod op bitcoin en toen heeft de rapporteur dat is eigenlijk degene die het proces begeleidt van zo'n van het komen tot een het uh, uh, definitief wetsvoorstel vanuit het uh, Europees parlement. Stefan Berger heet hij. Volgens mij is het een Duitser of een Oostenrijk in ieder geval um, Duits-talig. Ja, en Duits, inderdaad. Ja, ja, ja. En hij, hij zei, dat gaan we niet doen. Dus ik ga hem uitstellen. De stemming. Dus 28 feb, nou, dat kwam eigenlijk ook niet zo slecht uit. Er dus was die oorlog natuurlijk net gestart. Dus zeg maar, qua iedereen was toch met zijn kop ergens anders. Uh, goed, dat wisten we toen nog de van tevoren niet. Maar die werd uitgesteld twee weken, en de twee weken later dat zou dan. Uh, uh, Wanneer is hij uiteindelijk gestemd? 14 maart. Hè? Ja, maandag 14 maart was dat dan. Er werd hij naartoe verplaatst. Um, en um, nou ja, toen dachten wij van oké, okay, cool. hij is, Dat wordt er gewoon uitgehaald en dan gaan we stemmen. Maar wat er dus gebeurde is dat er nog weer een nieuwe um, amendement werd ingediend. Um, Vanuit diezelfde fracties. En toen heeft Steven Berger gezegd: Weet je wat ik doe? Ik, ik zet daar een alternatief naast. Maar dat ze 12 we... maart hebben we het dan over. Het is twee dagen voor de stemming. Ja, ik denk dat dat binnen. Toen hoorden wij het, maar ik denk dat het nog ietsjes daarvoor. dat al wel bekendgemaakt is binnen die Econ-commissie. Ja, nee, hoor. precies. Maar de chaos kwam er natuurlijk een beetje
0: vandaan dat we dachten: van Het is eruit, we gaan stemmen. En ja. twee dagen voor de stemming. Uh, hoorden wij, zeg maar, de Bitcoin-community. Hoort opeens op 12 maart van, joh, hé, hey, ja. het lijkt er wel in te zitten. En er was ook veel onduidelijkheid. Want die jongen die hier veel over tweeten, die uh, Patrick Hansen, die zei in eerste instantie, nee, nee, jongens, dat klopt niet. Dat is er juist uitgehaald. Dus er was chaos en onduidelijkheid uh, ja. alom in ieder geval. Want
1: die vrijdag, de 11e, werd ik nog gebeld door BNR. Die zegt, van, joh, maandag gaan we stemmen over Mika. Is het nog nuttig om daar uh, ochtends vroeg in de uitzending even wat over te hebben? Leuk weet je, ook even vooruitkijken. Toen zei ik tegen haar, van joh, uh, ik denk dat het handig is om even te wachten tot na de stemming. Want dan weten we uiteindelijk, krijgen we de draft... en dan weten we wat er uiteindelijk voor ligt. En dan kunnen we met elkaar reflecteren op wat dit gaat betekenen. Ja, nu weten we eigenlijk toch nog niks. En um, ja, er zit ook nog niet zo heel veel spannends in. En, en ik had de telefoon al niet opgehangen, weet je wel. Nou, dat was dan inderdaad zaterdag. En toen werd bekend dat er dus um, toch nog een um, voorstel... in zo'n artikel 2a gaat het over. En dat voorstel is dan crypto assets. Die, um, ze, die moeten een uh, ze zeggen, uh, shall be subject to minimum environmental sustainability standards with respect to their consensus mechanism. Ja, dus het gaat over um, um, de consensus mechanismen, hè, dus proof of work, proof of stake, proof of weet ik veel wat. En die moeten voldoen aan een bepaald, een bepaalde standaard, hè, een bepaalde minimale standaard. Hè, dus er wordt een standaard gedefinieerd. Daar moet het minimaal aan voldoen. Zo moet je hem lezen. En dat gaat dus over milieu duurzaamheid, standaard. En op zichzelf denk ik dat haast niemand het daarmee oneens is. Ik bedoel, kijk, het is ook een beetje onderdeel van de bitcoiner filosofie. Dat je zegt ja, weet je, uh, low time preference. Hè, uh, het gaat niet meer om consumeren, consumeren. Vandaag meer, meer, meer economische groei. Allemaal die tredmolen. Het gaat ook over ja, je kunt je de, de, de arbeid die je vandaag verricht. De, je hebt een manier om die op te slaan. In, een, in sound money. En dat naar de toekomst te transporteren. Dat is een beetje onderdeel van de ideologie van bitcoin. Hè? Low time preference. En dat gaat je weer laten nadenken over de toekomst. Over de toekomst van je kinderen. Over de aarde. Weet je? Dat is een beetje de sfeer. En daar hoort best bij dat je ook gewoon wil zorgen. Hè? Dat je een soort van... Um, stewardship, hoe noem je dat? Dat je je verantwoordelijk voelt voor, voor die munt. Nou, dus, dus ik denk dat heel veel bitcoin zeggen... ja, eigenlijk voelen we ons wel mede verantwoordelijk... voor de negatieve externaliteiten. He, dus milieuverontreiniging, luchtvervuiling... van kolen die verbrand worden... of mensenrechten schendingen of e-waste. Ik bedoel, laten we het daarover hebben. Ik denk dat niemand daar op zich op tegen is. Alleen hoe het geformuleerd wordt hier... is dat... Um, dat... Dat, kijk, dat consensusmechanisme, dat, ga, dat zijn natuurlijk de miners en die zijn wereldwijd en die vallen niet per se onder de EU. Dus dan zou dus een munt zoals Bitcoin verboden kunnen worden omdat een miner in, nou noemen ze iets wat heel ver weg ligt, het zuiden van uh, uh, Kazachstan, uh, dat die zegt van, nou hey, ja, ik, ik blijf die kolen gewoon mijnen. Daar kan niemand wat aan doen. He, dat valt helemaal buiten iedereen zijn cirkel van, in, van invloed. Die van Want de dat EU, inderdaad. Die van, van de bitcoiners. En, en, en dat is natuurlijk een mechanisme van we zeggen... ja dat is niet de way to go, Bart. Wat wilde je zeggen?
0: Nou ja, dat, dat, dat is één punt inderdaad. Uh, dat dat uh, miners zich gewoon zullen ver, verplaatsen buiten de EU... als daar plekken zijn waar bijvoorbeeld uh, gas of kolen... hevig gesubsidieerd uh, heel, dus heel goedkoop aangeboden worden... dus dat de elektriciteit daar heel goedkoop is... dus dat je daar heel uh, profitable, winstgevend kan minen... Ja, en natuurlijk, kijk, wat je hier een beetje krijgt... want je komt een beetje in uh, compliance-gebied... Uh, een beetje in het ESG-gebied, um, der I say, een beetje in papieren-tijger-gebied. Dus wat jij net aangeeft, daar ben ik het uh, hartstochtelijk mee eens, Bert. Alleen, je komt ook een beetje... ja, je ziet dat veel bedrijven doen ze nu echt wat voor, voor, uh, uh, voor, voor de wereld... voor het milieu, voor whatever... Of is het een compliance oefening om een beetje te virtue signalen en te voldoen aan de ESG-normen op papier? Uh, en dat zit een beetje in dat tweede stukje wat, wat in dat amendement zat. In die voorziening in die wet er staat ook van dus dat crypto assets that are issued offered or admitted to trading in the union before. Uh, dus uh, in principe bitcoin, hè, omdat dat bestond al voor deze wetgeving. En daar komt die. Shell set up and maintain a phased rollout plan to ensure compliance with such such requirements in accordance to the conditions, bla bla. Dus er wordt eigenlijk gevraagd van, joh, ik weet niet wie de compliance officer van Bitcoin is, maar kan diegene eventjes een plan opstellen om uh, te voldoen aan deze wetgeving? Ja, dat kan natuurlijk niet, want er is helemaal geen compliance afdeling van Bitcoin. Er is helemaal geen compliance officer van Bitcoin. Er is geen ESG manager bij Bitcoin. Dus Wat ik ook veel las, is dat mensen zeiden van ja, Bitcoin is zo decentraal en kent geen centrale uh, management board, dat ze eigenlijk niet kunnen voldoen aan dit
1: soort uh, requirements. Uh, Nee, nee, maar dat komt dus omdat je je niet ziet dat de miners en de munt op zichzelf losstaan van elkaar qua, qua invloedssfeer. En dat is natuurlijk anders als je gewoon een project hebt... waarbij gewoon een, een clubje mensen, zoals bijvoorbeeld bij Solana... zo'n een beetje het, het inmiddels klassieke voorbeeld van... oh, de chain is stuk. Jongens, even allemaal stoppen. Ja, ja, Hij kan weer aan. Goed, dat is natuurlijk hartstikke... Dan, dan kan je ook je mechanisme aanpassen. Kijk, dat is bij Bitcoin niet, niet, niet in vragen. Dus de, zeg maar de... Nee, maar daarom de, was er dus natuurlijk een bepaalde angst... van ja, hier kunnen we nooit aan voldoen als Bitcoiners zijn. Potentieel. Het punt ja. is... Als je puur zegt van joh, er zijn minimal uh, environmental sustainability standards, op zichzelf is dat niet zo gek. Alleen de vraag is: hoe gaat het uitgewerkt worden? En het, de, de, hierin zit de potentie dat de uiteindelijke uitwerking een de facto verbod betekent. Het staat er niet letterlijk, maar daar komt het wel op neer. En dat was, dat, goed, dat is de kritiek op dit punt. En toen heeft die, 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 uh, Stefan Berger, die heeft er een alternatief tegenover gezet. Namelijk um, dat de, uh, de dat, dat, dat uiteindelijk er in de, uh, dat noemen ze dan de EU Sustainable Finance Taxonomy... dat daar ook crypto-mining in in ondergebracht moet worden. Dus dat gaat over, uh, dat is een soort van energie-taxonomie... waarbij, uh, goed, het gaat over finance. Dus dat daar ook crypto-mining... dat van bepaald moet worden dat aan bepaalde standaarden moet voldoen. Dat zou een alternatieve manier kunnen zijn om hiermee om te gaan. Nou, en die twee versies daarover moest dus gestemd gaan worden in de ECOM. Um, committee heet dat. Is een soort van comité, commissie. Um, waarin ik geloof een stuk of vijftig um, uh, uh, parlementariërs zitten, members of the European Parliament. En die, um, die met elkaar dan tot een soort. Uh, uh, ...voorstel komen waar dan later over gesproken gaat worden. Hè. Zij zijn eigenlijk een soort van afvaardiging van het hele parlement... ...waar 700 zoveel man in zit. Nou, um, die stemming is geweest afgelopen maandag. En er is gestemd voor um, de optie van Stefan Berker. Dus de, 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 het impliciete mogelijke potentiële verbod is weggestemd. Dat is het goede nieuws. Met um, 30 tegen
0: 23 stemmen. Even, 23 tegenstemmen. Even 23, 23 stemmen tegen, voor 30, 30 voor. Uh,
1: dus 30 goed, zeg
0: maar. En 23
1: ja. slecht. Vanuit de Bitcoiner uh, ja. ogen gezien. Precies. Kijk, en dan is nu de vraag: hoe gaat het nu verder? Want uh, ja, het is nu niet voorbij. En wat er nu eigenlijk gebeurd is, um, is dat. Wat wat er nu zou kunnen gebeuren. Dit dit resultaat wordt voorgelegd straks aan het collectief, aan de hele hele parlement, en die mogen daarna van zeggen van, oké, dit is de uitkomst van de commissie, dank jullie wel. Jullie mogen hiermee verder. Als dat zo is, dan gaat de rapporteur, namelijk Stefan Berger, namens het parlement, het Europese parlement, onderhandelen met de 27 lidstaten. (lacht) Dat is de volgende stap. En die 27 lidstaten die zijn uh, verenigd in de raad van de Europese Unie. Daar zitten de ministers in, de vakministers van een bepaald. Nou in dit geval zal het waarschijnlijk de minister van Financiën zijn. En die, die, die gaan dan praten met uh, uh, het Europese parlement. In dit geval dan vertegenwoordigd door de rapporteur. Hè, en, en met de Europese Commissie zit daarbij. Dat zijn dus eigenlijk drie verschillende Um, uh, 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 lichamen en dat noemen ze dan ook de triloog of de trilogue in het Engels en die praten dan met elkaar, die gaan met elkaar da- daar proberen uitkomen tot een, tot een uh, versie waar dus en het Europese parlement achter staat en de 27 lidstaten achter staan die verenigd zijn in de Raad van de Europese Unie, wat overigens wat anders is dan de Europese Raad, dat, is, uh, dat zijn de 27 staatshoofden. en de Raad van de Europese Unie. Dus die, die gaan dan met elkaar praten. En als, dat, en als zij daar komen. dan komt daar uiteindelijk iets, uh, een definitieve versie uit. en dan, weet je wel, dan gaat dat uh, verder. Maar het kan zijn. als straks dit wordt voorgelegd aan het Europees Parlement. dat die zeggen van: wij vinden dit controversieel. en wij willen dat dit eerst nog plenair behandeld wordt. En dan gaan dus niet die. dan wordt dus niet uit, zeg maar, uit de context van die uh, 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 commissie gehaald. En dan gaan dus alle 728 of zo parlementariërs erover stemmen. Dat zou kunnen. En dat gaat, even kijken, gebeuren op 23, 24 maart. Dan wordt het voorgelegd aan, aan aan het parlement. En dan hebben ze 24 uur de tijd om een plenaire stemming aan te vragen. En... Als een tiende van de mensen daarachter staat, dan gebeurt dat. Dus dat zou in dit geval be- kunnen betekenen. Dit is, dit, dit is triviaal. Hè? Dus de, de, er waren zoveel te- stemmers die, vo- um, die voor dat verbod waren. Die zouden met gemak hun fracties een, pl- een plenaire stemming kunnen vereisen. Dus het gaat niet om de vraag van haalt dit het? maar om de vraag, willen ze dit? Willen zij een plenaire stemming, ja of nee? En als dat gebeurt, dan komen exact diezelfde twee versies weer op tafel... en gaat er opnieuw over gestemd worden. De vraag is, gaan ze dat doen? Kijk, ze kunnen natuurlijk zeggen van, nou ja, weet je, we vinden het zo belangrijk... we willen dit nog een keertje, nog een poging wagen. De andere kant is, er is helemaal geen aanleiding om te denken... dat dat, dat het verbod het dan wel gaat halen. En als ze een plenaire stemming doen, dan vertraagt dat het proces... Want dan gaan ze eerst die stemming houden. En dat dat gaat dan... uh, Ik moet even kijken of hij daar wat over zei. Over wanneer dat... Nee, hij zei niet over hoe lang het duurt. Maar dat gaat dan dan langer duren. Terwijl eigenlijk iedereen ook wil dat die Mika er zo snel mogelijk komt. Dus ze hebben wel twee redenen om niet voor zo'n plenaire stemming te gaan. Um, en als, als ze niet voor de plenaire stemming gaan, dan is dit wat het is. En dan gaat dit naar de triloog toe. En de reden dat ze ook zouden kunnen zeggen van... nou ja, uh, we gaan dit niet, in, uh, niet meer in plenaire uh, stemming brengen... is dat de kans best wel groot is dat ook in de triloog... dat de commissie zegt of de, de minister zegt... Joh, dat moeten we helemaal niet doen. De, op deze manier een verbod hierin fietsen. Dat moeten we op een andere manier oplossen. Goed, dus, dus 23, 24 maart is... Het eerstvolgende punt dat we even gaan kijken: van gaat die plenaire stemming er komen? Zo ja, dan krijg je dus nog een keertje het hele feest. Zo nee, dan gaat het nu naar uh, ja. de triloog toe. Ja. En um, ja, dus er zijn best nog een hele hoop manieren waarop um, dit uh, uh, uiteindelijk kan sneuvelen, hè, dat verbod. Hè. Dus de kans dat hij er uiteindelijk echt komt, is, is uh, niet zo super groot. Nou, ik wilde uh, dat ook even thanks trouwens, Bert, voor
0: echt een. Uh, uh... Ja, nou, fantastische samenvatting, denk ik. Ik denk dat voor iedereen duidelijk is uh, waar we vandaan komen, waar we staan... en, en welk stukje van welke wetgeving dit dan uh, inhoudt. Maar ik wilde jou ook even vragen, Peet, van... ik vind dat jij er namelijk ook wel een interessante kijk op hebt. Jij had van de week ook, zeg maar, nou ja, tussen 12 en 14 maart, zeg maar... even een draadje geschreven om... toen we dus nog niet weten wat de uitslag van de stemming zou zijn... en er dus een kans was dat er opeens een best wel vreemde... Uh, dat, dat vreemde amendement toch in die wettekst gefietst zou worden en dat een soort van blind goedgekeurd zou worden door onze parlementariërs in Europa. Heb jij een draadje over geschreven over wat dat dan betekent? En, maar goed, dus dat, Bert beschreef dat net ook al een beetje, wat het dan betekent. Maar er dus zat bij jou ook gewoon wat meer een wat bredere Bitcoin-kijk op en wat persoonlijkere kijk misschien wel. Uh, een een, een nou, mening zat erin. Dus ik ben wel ja, heel
1: benieuwd uh, hoe dat ja, tot, ik, tot stand heb... kwam. En, ja? Die heb ik even overgelaten voor Peter. Want ja, dat precies. draadje is namelijk geretweet door alle grote der aarde: Bellagi, Brad Bachter. We zitten al. Uh, <laughs> <laughs> ja, ja, ik bang. was de eerste die hem retweet. Dus ik was ja, al precies. een ja, Ik dan moet dan zeggen: aan die, uh, dus, ja.
0: ik vind de samenvatting van Bert heel compleet. Dus ik, ik wil ook niet te veel herhalen. Uh, want best wel een deel van het draadje. Uh, mm-hmm wordt geraakt zeg maar, door de samenvatting van Bert. En dat is helemaal, helemaal prima. Dus ik zat er net ook even te, even te denken... wat kan ik er nog aan toevoegen? En dat is misschien... Um, dat... het lijkt natuurlijk voor, uh, voor de meeste mensen... die gewoon meelezen... en wat tweets zien langskomen... En, en is een bericht hier en een bericht daar... van nou ja, mooi dat diepende sisser af, weet je wel. Maar daartussenin... gebeurt heel veel. Ja, vooral heel veel... Uh, al, zeg maar op... Alles op het spectrum van praten met parlementariërs tot aan uh, ranten op social media. Om een soort gecoördineerde uh, tegenverhaal te bieden. Uh, En dan, wat ik daar mooi aan vind, uh, niet op een manier zoals uh, het verhaal van de linkse partijen wordt gedreven. Zoals bijvoorbeeld een Alex de Vries doet. Hij Dus die heel erg aan de kant van het energievraagstuk zit te duwen. In de richting van een verbod. Met voor hem eigenlijk als doel om bitcoin verboden te krijgen. Hij, hij, hij is daar nou, toch best wel een soort kruistocht denk ik voor hem. Dat het daar we daar over eens zijn. En die gebruikt er allerlei middelen voor. Tot aan nou, weet je, opiniestukken in, in wetenschappelijke tijdschriften die die vermarkt. Als ware het gepereviewde originele wetenschappelijke werken. Um, nou ja, als je alles tussen, uh, tussen goochelen met, uh, met cijfers. En uh, het schuren tegen uh, wetenschapsfraude aan. Um, en er is natuurlijk nodig om in, in, zo'n dis, in zo'n debat. Om ook de andere kant van het verhaal te laten horen. En met de andere kant van het verhaal bedoel ik niet. Uh, dat het geen hol uitmaakt. Dat er energie gebruikt wordt. Want uh, ik denk dat dat het goed zou zijn... als iedereen daar een mening over heeft. Als ik naar naar mijn persoonlijke kijk... dan vind ik het energieverbruik van bitcoin ook hoog. En ik heb er... ik sta er persoonlijk ook zo in... dat ik het liefst zie... dat uh, die die externaliteiten van bitcoin... dus die bijwerkingen, dat die verkleind worden. Uh, En misschien wel tot op het punt... Dat ze een positieve uitwerking hebben. Ondanks dat er zoveel energie verbruikt wordt. Nou, dat is dan een thema voor een andere keer. Um, wat mij in al die uh, gesprekken. zeg maar die, die tussen het verschijnen van die amendementen. Dus dat was al helemaal. Uh, zeg maar, dat, is, dat is voor eigenlijk het afgelopen weekend. dan, Even de tijdlijn niet paraat. Maar dat was dan uh, uh, eind februari. Al wat me dan opvalt in gesprekken. Is dat ook in het linkse kamp. He, dus, dus waarvan je aanneemt van, nou, die wordt gevoed door allerlei ja, sterk overdreven feitjes en verhaallijnen zeg maar he, echt activisten, activisme van, van uh, Alex de Vries en consorten dat het daar niet zozeer gaat om een verbod van bitcoin per se he, die, die kijken sec naar uh, we hebben een crypto sector um, er wordt veel energie verbruikt we zitten met een energietransitie het, het, daar zouden we iets over moeten vinden he. En dan zijn ze in Europa al bezig met de taxonomie. Dus ze zijn aan het kijken naar... Joh, hoe kunnen we nou duurzaamheid klassificeren? Um, en eigenlijk moet die daar ook ondergebracht worden. Um, nou, hoe, moeten we daar dan, hoe moeten we ons daartoe verhouden? En ah, ja, Proof of Work um, werd dan letterlijk... in een van die amendementen genoemd toen eind februari. En dat is daar de achtergrond van. En de grap is, als je dan met, met die mensen praat... zij begrijpen helemaal niet... dat... eh, iets zeggen over proof of work specifiek de de uitkomst heeft dat je eigenlijk de belangrijkste uitvinding van van, van de afgelopen decennia vanuit vanuit IT perspectief van tafel veegt daar zitten stappen tussen maar die redeneerlijn ligt niet voor de hand als je bitcoin niet begrijpt en als je niet precies begrijpt wat er nou voor uitvinding is gedaan dat is logisch want wordt gekeken vanuit een ja, duurzaamheidsbril, een economische bril, ja, dat hele perspectief van, van wat, wat, waar gaat het nou eigenlijk om, die ontbreekt dan in die, in die discussie nou, en dat is denk ik het stukje wat, er, um, uh, wat in de samenvatting van Bert niet naar voren kwam, wel in het draadje uh, hè, is gewoon uitleggen aan de ene kant even vertellen van hey, wees, wees je bewust dat je te maken hebt met activisten die uh, een leugentje hier en daar niet schuwen Weet men heus. Bedoel, een Politicus is zich heus bewust van uh, waar je wel en niet beïnvloed wordt. Um, en aan de andere kant van weet nou... Um, wat de effecten zijn van de beslissingen die voor je liggen. Hef, van, van de stemming die je aangaat. He, dus puur met uitleggen uh, wat Proof of Work voor betekenis heeft. Uh, he, wat er in 2009 is uitgevonden. Wat daar de waarden van zijn en wat het gevolg zou zijn als je dat van tafel veegt de notie dat er nu gewoon nog geen alternatieven zijn geen geen, uh, werkbare alternatieven voor een consensus eigenisme met de eigenschappen die Proof of Work heeft die Proof of Work biedt, dus dat je echt decentraal digitaal eigendom heeft wat het allemaal kan, het is zo'n mind blowing gesprek, want moet je je voorstellen, je zo, we hadden het vorige week over die DHH. Hè? Dat, is, dat is dus echt wel een, een intellectueel. Die is constant bezig met het bijstellen van zijn wereldbeeld, nieuwe informatie ophalen. En die heeft een vrije geest. En het heeft hem echt lang geduurd voordat hij die, die link kon leggen. En, en dat zag en daar een bepaalde over. En, en daar zit zo ontzettend veel. Ja, er zitten paradigmawisselingen bij. En die zijn voor mensen niet makkelijk. En, 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 en dat gesprek hierover is dus ook niet makkelijk. En het is dus ook nog lang niet afgelopen. Um, maar er zijn wel best wel veel Europarlementariërs. Er zijn slimme mensen die daarop kunnen aanhaken. En die doorhebben van oké, okay, misschien is het niet een goed idee om een stem uit te brengen waarvan ik het effect niet precies ken. Ik dacht dat ik wist hoe het zat. Uh, maar dat zit anders. Um, ik dat vond het, dat wel positief. Nou, en, zeg maar, en... Dat het dus weggestemd is uiteindelijk uh, en niet per se omdat ik voor of tegen ben, maar omdat in het grotere narratief, het grotere verhaal op dit moment, ik bedoel als je kijkt die, de, de, de uh, klimaattransitie of uh, 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 energietransitie, dat zijn natuurlijk enorme onderwerpen, ook als je kijkt naar het regeerakkoord in Nederland daar hebben we natuurlijk ook over gehad, hoe, wat voor prominente plek dat krijgt en hoeveel geld daarvoor uitgetrokken wordt, dat is, dat is ongekend. Ja, dan is het wel, bitcoin voor de schoppen is wel een makkelijke keuze in principe. En weer over tot de orde van de dag, zou je zeggen. En ik ik vind het wel, het doet mij goed om te zien in ieder geval, dat daar in ieder geval zo'n discussie over ontstaat en of mensen nou voor of tegen stemmen. Maar dat er blijkbaar wel, ja, ik ik had wel het idee als ik ook de, de reacties zag van een aantal van die Europarlementariërs op jouw draadje of dingen die je langs zag komen op Telegram of op Twitter, op andere plekken. Ja, dat er best wel zinnige dingen voor en tegen werden gezegd. En dat, dat vond ik in ieder geval uh, ja dat deed mij wel goed. In, ieder... in, in, in tijden waar je ja. toch ook vaak hoort dat, dat, dat het allemaal blind doorgestemd wordt en dat mensen alleen maar een beetje hun, uh, hun geld opkomen halen in Brussel en weer naar huis gaan. Um, ja, vond ik dit een fris, uh, even een frisse uh, vleugje van iets anders, zeg maar.
1: Ja, wat ik denk wel wat wel belangrijk is, hè, is dat we als bitcoiners ons realiseren dat, um, dat, dat dat er vanuit de maatschappij een sterke behoefte is om het met elkaar te hebben over de externaliteiten van bitcoin. En dan maak ik hem even iets breder dan alleen maar koolstofuitstoot of energieverbruik. Externaliteiten. Externaliteiten, dat zijn gevolgen van iets wat niet ingeprijsd zit. Dat is een beetje de definitie ervan. Hè? Dus um, heel veel zit natuurlijk gewoon ingeprijsd... door de stroom die betaald moet worden... of de hardware die aangeschaft moet worden... of de, de salaris die betaald moeten worden. Maar er zijn ook dingen, gevolgen... Van, van allerlei soorten dingen die je doet... maar ook van bitcoin... die daar niet in ingeprijsd zitten... maar wel effect hebben op de wereld om ons heen. En sommige externaliteiten zijn negatief. Hè? Dus de uitstoot van koolstof... De, 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 de lucht, luchtvervuiling, hè, als je kolenstroom gebruikt. E-waste, dus e-waste, appara- apparatuur die ergens op een vuilnisbelt belandt. Mensenrechten schendingen, als je bepaalde uh, soorten uh, energieproductie hebt. Um, ja, je kunt, je kunt daarover over nadenken, wat voor soort effecten kan het hebben. Er zijn ook positieve externaliteiten mogelijk. Hè. Denk aan, stel dat jij methaan afvangt en dat verbrandt. Methaan heeft 84 keer zoveel global warming potential... dan CO2 in de eerste 20 jaar. Dus dat, dat verbranden is, heeft, dat maakt je zeg maar carbon negative. Je hebt een negatieve koolstofvoetafdruk. Voet, ja, maar dat vroeg ik me nog wel af,
0: want ik, ik zag je dat argument maken... en ik snap op zich ook wel hoe je daarbij komt. Maar we zijn nog steeds... Uh, dat, dat methaan en dat afvakkelen en zo... dat heeft natuurlijk nog steeds te maken met, met gas... -hmm. toch, Dus je zou natuurlijk kunnen zeggen... oké, dat is beter dan hoe we het nu doen. Maar uiteindelijk was het plan van volgens mij de Europese Unie... in ieder geval van Nederland om van het gas af te gaan zoveel mogelijk. Dus dat er helemaal niks meer af te fakkelen is
1: natuurlijk. Klopt, dus op het moment dat er niks af te fakkelen is... dan verdwijnt het argument voor wat betreft het afvakkelen van gas. Er zijn natuurlijk allerlei andere plekken waar methaan ontsnapt. Er Zijn ook bijvoorbeeld in Mexico zijn bitcoin miners... die halen methaan uit varkensmest. Dat gaat normaal gesproken gewoon de lucht in. Zij halen het eruit... En uh, verbranden het. Er zijn in uh, uh, Guatemala mensen die die doen waste water. Halen ze uh, uh, gas uit zelfde verhaal dus afvalwater van mensen dus afvalstoffen. Ja. Er zijn in uh, bij de poolcirkel miningbedrijven die halen die vangen methaan af wat ontstaat wat wat ontsnapt uit smeltend permafrost. Komt normaal gesproken gewoon de atmosfeer terecht. Het is dus ook even een beetje verder kijken In je neus lang is en methaan is daadwerkelijk een probleem in de context van, van uh, de opwarming van de aarde als als enorm potent broeikasgas en daar kun je wat mee. Maar dat is één van de mogelijke uh, uh, positieve externaliteiten. Er zijn er veel meer. Bitcoin kan bijvoorbeeld helpen bij het aanleggen van duurzame energie. Wat gebeurt er dan? Er wordt ergens een uh, energieproductie gebouwd... een dam, uh, geothermie, wind, water. Het punt is... vaak is het aanleggen van de infrastructuur... van het transport van stroom... van van de opwekking naar de verbruiker... gewoon hartstikke duur. En wat je kunt doen is... je legt eerst daar de dam aan... je gaat bitcoin minen... en met de opbrengst financier je het aanleggen... van de infrastructuur. Dat maakt zo'n investering kleiner... voor een land of voor een bedrijf. Ander voorbeeld... uh, het stabiliseren van een stroomnet. Nou, die voorbeelden kennen jullie. Lees de whitepaper van Square hierover. Um, uh, Luister naar de podcast van Jomer de Wolde. Allemaal voorbeelden van.
0: Bij de CryptoCast uh, was dat. Uh, ja, was
1: bij de CryptoCast. Ja. Ander voorbeeld. Um, Bitcoin miners, die hebben extreem voordeel bij hele hoge efficiëntie. Namelijk zoveel mogelijk rekenkracht per watt. En uh, zo goedkoop mogelijke koeling van die ruimtes. Daar gaan ze extreem op optimaliseren, want dat bepaalt hoe winstgevend die mining is. Daar ontstaan allerlei uh, innovaties die ook weer effect hebben op andere elektronica, waardoor dat ook energiezuiniger wordt. Het zijn allemaal externaliteiten. Een
0: voorbeeld noemen liquid cooling. Dus in plaats van je miners met lucht koelen door er een ventilator op te monteren, zoals in de meeste computers gebeurt, dompel je ze onder in een een of andere substantie die heel goed die die hitte kan weg. uh, geleiden, dan uh, heb je ook veel minder uh, herrie van die dingen. Nou, dat zijn allemaal voordelen. En dat is iets wat in de bit, op dit moment in de Bitcoin mining industrie... best wel beheftig mee geëxperimenteerd wordt... en zelfs in productie gebruikt wordt. Ja, Dat stond ook thuis, ja. een interessant artikel stond vandaag in het FD... over mining in Texas. Daar gebeurde dat bijvoorbeeld ook al.
1: Het uh, is de moeite waard om even te lezen. Maar, maar mijn punt is hè, dus... dus... Ja, er zijn negatieve externaliteiten en ze zijn ook positieve. En we, we moeten het daarover hebben met elkaar. En we moeten daar. Kijk, wat er nu heel vaak gebeurt is als het over energie gaat, en over CO2 en over e-waste. Dan kijken we een beetje weg. En dan zeg je ja, joss, stel je niet zo aan. Andere dingen gebruiken ook energie. Kijk eens nee. naar de aquariums, kijk eens naar de cruiseschepen. Kijk eens naar de wasdrogers. En, uh, dat is een beetje. Of. Tot aan het punt van, joh, dat moet de energiemarkt maar oplossen. En is, natuurlijk kun je er zo in staan. We leven uiteindelijk in een redelijk vrij land. Dus succes, hè? Alleen het punt is, de maatschappij vraagt eigenlijk om een beter gesprek hierover met ons als crypto um, gemeenschap als sector, als industrie een gesprek over die externaliteiten... dat we ook duidelijk maken dat één getal... namelijk zoveel terawattuur per jaar... of zoveel ton, megaton CO2... dat dat getal eigenlijk... Een, die verbergt de enorme variatie onder miners... de enorme verschillen tussen miners. Net zoals het ook heel weinig zegt... dat het gemiddelde vermogen in Nederland een ton is. Er zijn mensen die hebben een ton schuld... er zijn mensen die hebben miljoenen. Dat, dat is een enorme variatie binnen die groep. En, en, en door die variatie wel zichtbaar te maken en te bespreken, kun je dus ook het hebben over hoe maak je nou die hele industrie. Nou ja, kijk, groener is ook zo'n beetje een vies woord geworden. Een soort van politiek woord. Maar het gaat uiteindelijk om de vraag, wat doen we met die externaliteiten? Wat vinden we daarvan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we opschuiven in in dat we uiteindelijk een positieve bijdrage aan de wereld leveren?
0: Ik ben het 100% met je eens. Een paar paar dingen die ik toe wil voegen of die... Waar ik de laatste tijd veel over nadenk, zeg maar, die, um, die voorbeelden die je noemt. Hè, dat geeft eigenlijk aan dat, dat de industrie. Um, best wel met hele interessante, uh, innovatieve oplossingen komt. Waar, waar we echt wat aan kunnen hebben de komende 10, 20 jaar. Um, wat ik dan ook wel interessant vind, is dat die industrie daar dan weer om verschillende redenen. toch ook weer enigszins. Um, en het is niet per se expres geheimzinnig of zo. Maar ja, je, je, dat, die verhalen, daar moet je best wel een beetje na, naar, naar zoeken, weet je wel, vind ik. Ook wat er dan, uh, wat, wat, dat verhaal van Jelmer ter Wolde was dan bij de Cryptocast, uiteindelijk. Maar ook bijvoorbeeld, dan ga je naar hun website en is Bitcoin nergens te vinden. En ik snap wel waarom. Ik, ik, tuurlijk, ik snap het idee erachter van op het moment dat je. Um, ik bedoel, Mijn bedrijf heet ook niet Satoshi Radio BV, omdat je dan met meteen 80 flex krijgt in, in elke, bij elke bank en bij elke verzekeraar en weet ik veel wat. Dus ik snap, het, ik snap wel waarom, maar het is wel zonde omdat je dan echt moet zoeken naar dit soort fantastische verhalen waarmee je echt wat kan laten zien. Uh, ik denk ook dat in de komende jaren, en dat, dat, daarvoor vind ik het fantastisch om midden in deze industrie te staan, die verhalen die zijn er. Uh, het, het flaren van, uh, van, ga, uh, van gas, uh, g- uh, gas flaring en uh, het verhaal van Jammer Wolde met die, uh, met die uh, uh, kassen en die tuinbouw en uh, alle dingen die Bert net opnoemt. Die moeten, die moeten wel echt zeg maar, op industriële schaal uh, uh, zeg maar van, van experimentele schaal, moeten ze nu naar industriële schaal de komende 10, 20 jaar. Ja, dat is fantastisch om dat te kunnen gaan
1: aanschouwen. Dat is ook mijn punt, Bart. Kijk, als we het hebben over vliegtuigen die hebben niet zo idioot veel opties. Er moet een brandstof in. Je kunt niet zeggen ah, we gaan wel elektrisch vliegen over de oceaan. Dat kan natuurkunde gewoon nu niet met wat we nu weten. En, weet je wel? Dus, dus, dus daar kun je lang en kort over lullen, maar daar gaat gewoon uh, brandstof in. En de, de grap is dat bij Bitcoin mining hebben we nou juist wel de potentie om allerlei dingen te veranderen en allerlei, er zijn heel veel meer mogelijkheden dan je op het eerste gezicht denkt. Want op het eerste gezicht is het ook, dat zie je ook aan zo'n rapport van Alex de Vries, die komt er weer met, uh, met, met zijn ding van... ja, bitcoin mining is alleen maar viezer geworden. Wat hij dan doet, dan gaat hij uitzoeken waar zitten alle miners. Heel nauwkeurig. Hè? Ik heb Excel-sheet bekeken. Heel nauwkeurig. Op ip adres nou, die regio, die regio, die provincie. Dan gaan die voor al die provincie gaan kijken wat is daar de energiemix. En zegt hij, nou dat is dus hoe groen het is. Alleen dan doet hij dus de aanname dat een miner de energiemix van die Precies. regio heeft. Ja. Alleen het hele idee van mining is nou juist ten opzichte van bijna alle verbruikers. Is het, ik bedoel, als je het hebt over aquariums en, en wasdrogers, ja, die verbruiken inderdaad grofweg de energiemix van die regio. Want die pluggen gewoon in een stopcontact. Maar bitcoin mining is anders. Die miners hebben allerlei incentives. Soms lelijke vieze incentives. Soms hele schone incentives. Dat hangt er net af waar en hoe en weet ik veel wat. Om daarvan af te wijken. Om af te wijken van de mix. En het punt is, daar zouden we dus met elkaar, daar zouden we als industrie denk ik veel meer um, inzicht in moeten geven, veel meer over moeten praten, veel meer de discussie moeten opzoeken, veel meer een raamwerken bedenken waarmee je erover kunt redeneren. Um, en en, en ja, nou, dat, dat, dat ik denk dat juist het juist een kracht kan zijn. In plaats van dat je elke keer je in het frame laat slepen van, uh, uh, van um, ja, zoveel kilowattuur per transactie en zo.
0: Ja, en precies wat je zegt, dat was ook in het DNB-rapport. Het is aanname op aanname op aanname. Uh, En dat mag, ik bedoel dat dat, dat is op zich niet erg in zo'n jonge markt waar waar niet alles duidelijk is dat je die aannames doet en en je geeft de, de limieten van je onderzoek aan. Dat is allemaal verder prima en de scope van je onderzoek. Maar niet als je eindigt met een keiharde one-liner... die je overal als waarheid loopt te verspreiden. Dat was met dat DNB-rapport natuurlijk ook zo. Er kwam ook weer zoiets, zoiets uit als één transactie is zoveel gram... of, of kilogram uh, CO2. Ja, dat, dat kan je niet zeggen als je aanname op aanname... op aanname knoopt om daar te komen. Maar anyways, genoeg hierover. Uh, ik denk dat het in ieder geval super interessant is... om in de gaten te houden. En um, ja, goed, uh, verder sluit ik me helemaal aan uh, bij Bert en Peter hun verhaal... Dit is the way, weet je. Je moet gewoon het gesprek aangaan. En je zal zien dat er ook best mensen zijn die dat gesprek aan willen gaan. Die heel erg geïnteresseerd zijn. En uh, we mogen ook best ze nu dan in de spiegel kijken. En gewoon een paar dingen inderdaad uh, aangeven. van Ja, dat, dat klopt. Het gebruikt veel elektriciteit om er maar eens één te noemen. Wat Peet bijvoorbeeld uh, zei. En dan kom je vaak tot een veel... Ja, hoe noem je dat? Uh, Vruchtvoller gesprek. fruitful uh, Wat is het? uh, Vruchtbaarder gesprek dan dan het roepen naar elkaar. Mag soms ook hoor. Soms ook hartstikke leuk natuurlijk. Maar blijf er niet al te veel in hangen, want je schiet er zo weinig mee op over het algemeen. Ehm... ja, nou goed, we zijn dus weer eventjes, uh, dit was wel de definitie van fut in de chat. hè? Fear, uncertainty and doubt. Nou, dat was wel even te zien. Jongens, 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 jongens. we gingen echt eventjes met z'n allen ouderwets. Uh, ja, iedereen de activiteit uh, dan toe. Dus als je een ja. uurtje niet gekeken had, dan uh, was je honderd berichten verder, zeg maar. Precies, ja. en dan ging je doorlezen en dan leek het alsof de wereld in de fik stond. Ja, dat was, was mooi, uh, mooi om te zien. Ouderwets uh, fut momentje. Hey, um, dan is het denk ik goed, Bert, om even deze week... Uh, nou, laat, laten we gewoon een korte marktupdate doen. Maar er is wel wat gebeurd. Ik zag net um, een paar tweets langskomen. Peti stuurde die net ook even door van de ECB. Uh, Lagarde had ja, wat... Dat...
1: Geroepen. Ik weet
0: niet of je. Uh, d- well, uh, d- nou, goed, dan laten we dat. Zeg mij even... nog niks.
1: Ik, 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 heb ze gezien, maar dat waren voor mij niks zeggen de tweets. Nee, ik heb er, er nog geen...
0: was, was weinig uit te halen. Waar wel wat uit dat... te halen is, is natuurlijk wat uh, Powell en de Fed uh, hebben gedaan. Misschien is ook even aftrappen met dat eerste fragmentje uh, wat ja. we hebben.
2: ja The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. To conclude. We understand that our actions affect communities, families and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, I look forward to your question. Ja, dus
1: Gisteren heeft de FOMC, dat is de Open Market Committee van de Fed, die heeft, dat is de, de, de club die het monetair beleid, eigenlijk met elkaar bepaald, dus de rente en de opkoopprogramma's en dat soort zaken. En die heeft besloten om de rente met een kwartje, noemen ze dat dan, te verhogen. Dus 0,25 procentpunt op 25 basispunten. En dat was verwacht. Dat was de markt ook ingeprijsd. Dat was voor niemand een verrassing. Dit was het laatste stukje van de toespraak van Jerome Powell daarna. En hij, hij wijst nog eens even op de twee... Uh, opdrachten die zij meekrijgen. Namelijk um, het uh, zorgen voor prijsstabiliteit en voor um, volledige arbeidsparticipatie. Hè? De zorgen dat iedereen werk heeft, zo laag mogelijk werk- werkloosheid. Dat is de dual mandate, het mandaat wat ze gekregen hebben. En om daarvoor te zorgen zegt hij van ja, moeten we... Kijk, die prijsstabiliteit is zijn punt, is ontzettend belangrijk. Want als de prijzen niet stabiel zijn, ja, dan kun je wel... Um, of voor die werkgelegenheid zorgen, maar dat wordt dan niet sta, ook niet stabiel. En dan gaat dat, dat, je kan niet duurzaam lange werkgelegenheid regelen als de prijzen niet stabiel zijn. Dat was zijn punt. Dus die prijsstabiliteit gaat een beetje voor. En we zien die inflatie is hoog en die gaat ook niet zomaar naar beneden komen. Ze moeten verhogen. Dat is niet anders. En de vraag is dan natuurlijk: van, ja, wat is dan het effect van een tighter, krappere monetaire beleid. Wat is daar nou het effect van als je dat doet? Want waarom was het het ruim de afgelopen tijd? Nou, dat was ruim om te zorgen dat die economie sterker werd. Dus als je het gaat verkrappen, dan zou dat de economie minder sterk kunnen maken, kunnen verzwakken. Dan is er minder liquiditeit, minder geld om te lenen. Dat is een beetje achterliggende filosofie hiervan. Of die klopt, kun je de boom over opzetten, dat zullen we nu niet doen. Maar dus het is niet gek dat hij wat roept over hoe sterk is dan de economie. Hij zegt uh, even kijken van uh, nou ja weet je de economie is hartstikke uh, sterk. Laten we even naar de eerste vraag gaan. Ik denk dat het leuk is iemand die kreeg dan de mogelijkheid om een vraag aan hem te stellen. En uh, zij zij vroeg daar iets over en we kunnen nog even luisteren naar het antwoord daarop.
2: I guess I would start by saying that in my view the probability of a recession within the next year is not particularly elevated. And why do I say that? Aggregate demand is currently strong and most forecasters expect it to remain so. If you look at the labor market, also very strong. Conditions are tight and payroll job growth is continuing at very high levels. Household and business balance sheets are strong. And so all signs are that this is a strong economy, indeed uh, one that uh, will be able to uh, ...flourish, not to say withstand... ...but certainly uh, flourish as well... Ja. Uh, the face Dus ik dus, dus kap hem hier maar af,
1: Bartus. Want uh, de, deze man die gaat gewoon door. Als je hem niet stopt, dan gaat hij eindeloos door. Maar dit was eigenlijk even de kern van het verhaal. Hè? Dus die, 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 die dame die vroeg van... ...joh, oké, okay, je zegt de economie is sterk... ...maar wat nou, wat, wat, wat is nou het risico... ...dat als je die, die, die monetaire, uh, monetaire beleid krapper maakt... ...dat we in een recessie terechtkomen... ...en zegt. nou, ik denk... Wij denken dat het risico op die recessie niet zo groot is. Dat gaat niet gebeuren. Het is sterke economie. De vraag is hoog. Strong conditions. Allemaal helemaal krachtig. Niks aan de hand. Move along people. Flourish
0: zelfs heeft het over. Zelfs flourish.
1: Niet alleen maar withstanden, maar zelfs bloeien. De economie gaat bloeien. Ondanks een krapper monetair beleid. En hier zit wel het punt waar uh, ook best wat analisten... Ja, zeiden van. Uh, een beetje moesten grinniken. Zo met zo'n soort boer met kiespijnachtige lach. Van, um, er zijn namelijk zoveel signalen die op andere dingen wijzen. Even wat alleen maar afgelopen week binnenkwam. Consumer sentiment. Dat is een, um, een, een soort peiling onder consumenten. Extreem uh, gedaald. Het laagste punt sinds 2011. Um, personal finances. Um, uh, dus hoe mensen op hun eigen persoonlijke financiële situatie reflecteren. De, 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 de uh, sterkste daling sinds de survey started in de, 1940. Um, echt heel, heel negatief kijk me daarnaar. De, de, een andere, een manufacturing survey. Um, Min 11% in plaats van plus 6. Dat was de verwachting. Enorm negatief tegenvaller. laagste punt sinds maart 2020. Sinds het corona ding. Er zijn zoveel van dat soort signalen die binnenkomen. van je zegt van ja. dat zijn uh, Die wijzen eigenlijk op dat het economisch aan het vertragen is. IMF die kwam er pas ook met de buiten. Jongens let op die oorlog die gaat ook zorgen. Het economische groei gaat tegenvallen. Ja en dan zegt men in Amerika. Ja dat zal vooral Europa zijn. We hebben er echt last van. Van Oekraïne. Maar weet je wij. Hier flourisht het allemaal. Nou, kijken we even naar China. China uh, is het, uh, ging die beurs naar beneden harder dan, dan de gemiddelde shitcoin. Echt niet te veel, maar zo hard. Ik geloof dat de tech-index, de Hang Seng tech-index uit um, uh, Hong Kong... Die dan, dat, zijn, dat is waar de Chinese aandelen buiten China mainland worden uh, verhandeld. Hè? Want je kan niet zomaar de Chinese beurs dingen doen. Ik even kijken of ik hem even bij kan pakken... Want dat zo
0: Alibaba, weer... die ging gewoon terug naar IPO-prijs. Dat was echt... Uh...
1: Ja, precies. Alsof je naar
0: de grafiek van Ripple zat te kijken of zo in 2019, oh, weet daar je wel. heb ik het over. <laughs>
1: Serieus. De, de Hang Seng Tech Index, die stond uh, op zijn hoogste punt in februari 2021, die, staat, die stond van de week 70% lager. 70, min 70%. En die Alibaba zit een beetje in die categorie. Ja. 70, 80% daling. dat is gewoon... Zeg maar, Bitcoin in 2018 na de boelmarkt min 85%. Een beetje die orde, grote zit het. Nou, en wat gebeurde is het er? Er een kleine bounce in uh, Bert. Is toch die grafiek voor je, voor je neus? Hè? Exact. Dat is precies wat ik nu ging ja, zeggen. Wat to- gebeurde er deze week? Het ging deze week echt als een soort van steeds harder naar beneden, versnellend naar beneden. Um, 40% in een, in een paar weken, min 40%. En toen heeft de Chinese overheid ingegrepen. En dat overigens de reden is ook. Naast de onrust en grondstofcrisis ook dat in, uh, in China nu corona-uitbraken zijn. Steden worden in lockdown gedaan. Waarom? In China zijn ze niet aan het vaccineren gegaan. Uh, wel zero covid, uh, maar ook zero vaccination. Dat eerste, dat is misschien een goede strategie. Het tweede, zeker niet, blijkt nu. Want ja, dat is wel echt heel lullig ook. Kijk, je ziet, je ziet daar de coronabesmettingen oplopen en in um, Australië ook een uh, beetje allebei zo'n uitbraak. Alleen Australië is wel gevaccineerd en dan zie je dat de ziekenhuizen niet zoveel gebeurt en in, in, in de sterfte. En in, in China wel, want ja, vaccinatie beschermt sch- blijkbaar dus toch ook wel tegen, tegen sterfte en ziekenhuizen. Ze, 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 ze gaan daar in, in, in lockdown. En ja, dat is voor zo'n economie natuurlijk dramatisch. Dus... Ja, volgens dus mij ging China... het om uh,
0: Shenzhen. Dat is natuurlijk een enorme uh, uh, fabriekstad, zeg ja, maar. Er, worden er worden 17 iPhones miljoen iPhones En allemaal, uh, ja. het allemaal? Ja, er wonen 17 meer. miljoen mensen. Ja, dat, dat,
1: dat sowieso. En er wordt gewoon heel veel zooi voor het westen daar gemaakt, zeg maar. Ja. Dus, um, ja. dus wat zei de Chinese overheid? Die zei, um, we, gaan, uh, we gaan zorgen voor stabiliteit. De Public Bank of China, de, de Chinese centrale bank, die zei... Uh, uh, we, we gaan we ensure stable stock market. nou En dat betekent, wat betekent dat? Uh, we gaan gewoon ingrijpen. Dus de Chinese overheid heeft gewoon ingegrepen in de aandelenmarkten. Ze zullen het nooit noemen, maar dat is wel gebeurd. Die kopen de shit gewoon op. Dat is wat er gebeurt. En um, sindsdien is het weer 40% gestegen. Dus uh, 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 dat, dat is niet symmetrisch. Dus het staat alsnog op 50% lager of zo dan het hoogtepunt. Maar die stockmarket die wordt even naar een hoger niveau getild. En in het West noem je dat dan een... Uh, well, je zou kunnen zeggen dat is een dump en pump. Hè? Het is een beetje andersom. Maar um, uh, de, en echt stabiliseerd. Maar dat moet dus ingegrepen worden. En dat is even mijn punt. Even helemaal terug. Um, uh, ja, we zien dus nu dat, de, uh, dat, de, dat de, de Amerikanen hun rente aan het verhogen zijn. Um, Powell die zweert dat de economie supersterk is, maar dat valt nog te bezien. Dus um, ik denk dat dat eigenlijk even de twee reflecties zijn die wij erop kunnen hebben. A. Ja, die verhogingen gaan plaatsvinden. Eh, Dat is nu wel helder. Komend jaar nog zeven meetings. Of nu na deze nog zes denk ik. En er komen dus ook nog zes verhogingen van kwartje aan in principe. Geen verrassingen in principe. Het is niet. Hij heeft ook wat dat betreft wel het risico van tafel gehaald. Dat er nog weer extreme verrassingen gaan komen. Dus de markt is ontspannen. Koersen die zijn gestegen. Bitcoin is wat gestegen. Uh, Dat wilde uh, ik
0: vragen. Hoe doet Bitcoin het in dit uh, dit, 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 dit hele feest?
1: Dus in principe alle risk assets die zijn, die doen het aardig. Hè? Dus je ziet dat de, de Nasdaq, die, die staat best wel een stukje hoger... dan zijn diepste punt van de week. Van de week het diepste punt in deze bearmarkt. Want officieel zat de Nasdaq in een bearmarkt, meer dan 20% daling. Best een flink stuk gestegen. Bitcoin ietsjes minder sterk omhoog. Ethereum doet het goed. De ether die staat ook hoog ten opzichte van bitcoin. Dus dat duidt wel op risk on. Dus de markten die zeggen van nou, hoe het monetair beleid er nu uitziet in het komende jaar. Ja, dat voelt eigenlijk wel, wel comfortabel. Het is, we zijn niet meer bang. Er is niet meer die extreme onzekerheid van hele uh, uh, on, onplezante verrassingen. Dus dat is gunstig. Dat is gunstig voor crypto assets. Uh, he, he, zeg maar de, de macro onzekerheid is wat van tafel. Wat we, het tweede punt wat we in onze reflectie wel even moeten, moeten melden... is dat wij, wij gaan wel goed letten op hoe die economische groei zich ontwikkelt. He, dus als de economische groei verder afzwakt... er dus meer signalen komen van mogelijke uh, toekomstige recessie. En het CPB zei in Nederland al in, in een negatief scenario in de oorlog... zou het maar zo kunnen zijn dat we dit jaar nog een recessie krijgen. Kwartaal drie en vier. Dus in Europa hint men daar al op. En nou, als je dat in Amerika ook gaat zien... Dan kun je zelfs meemaken dat de FED die verhogingen afblaast alsnog. Want dat is dan toch weer niet... Uh, als dat, als, dat echt, als de, de shit echt de fan raakt... dan, um, dan, is het dan zal, zal de stoere taal die je nu hoort van Jerome Powell... straks heel anders klinken. Dus, ja, ja, dat is ook wat ik veel geschreven zie worden. Hè? Dus dat de FED
0: nu eigenlijk alleen maar beweegt... omdat ze niet anders kunnen. Want als ze nu niet zouden verhogen dan zou dat een indruk geven van een vet die hun ogen niet open heeft. Weet je wel, van het, is, het is zo obvious dat er iets moet... De andere kant is, het is ook relatief voor de hand liggen... dat, dat door dit beleid <laughs> je ook weer in de problemen komt. Maar ja, dat zien we dan alweer. weer. Dan kun je zeggen, van was het een policy error of niet? Ja. Ik vond het wel, wel mooi dat er een paar... Ik zag een paar memes langskomen. Ik, ja, ik moest er zo om lachen, dus dan heb je dus... Uh zie je aan de ene kant een plaatje of een foto van, van zo'n SWAT team... met, zo'n, met zo'n, deur, zo'n ram waarmee ze zo'n deur in staan te rammen, weet je wel. En daar staat dan bij uh, Roaring Inflation of 7,9% Inflation of zo. En dan zie je die foto daaronder... Vet uh, rate hike 0,25% en dan echt zo'n miniatuur slotje op die deur aan de binnenkant. <laughs> of zo, weet je wel. Ja. 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 Dus wel grappig.
1: Nee, ja. maar dat klopt. Dus het, 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 het grote risico wat er nu nog ligt in de markt. is dat, dat er gewoon. Um, dat er echt financiële crisis ontstaat. door escalatie van de oorlog. Eh, dat, dat die. het is zeg maar die grondstoffencrisis die daar het gevolg van is. Dat is gewoon een reële kans. Ja. Um, uh, de, 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 je ziet dat de. De credit default swaps oplopen. Hè. Dat zijn een soort van de verzekeringen die je kunt hebben... op het, op het failliet gaan van een bedrijf, hè, bijvoorbeeld. Ja, dus credit defaults of een land zelfs kan dat. Hè. De, de, de credit default swaps op, op Credit Suisse bijvoorbeeld... Die, die, die vliegen omhoog richting niveaus van de Great Financial Crisis. Dat betekent dat ook in de financiële sector... wat ja, toch langzaam wat eerste uh, besmettingsrisicootjes zichtbaar worden... Ja, dus dat kan. Kijk, de andere kant is ook hè, met zo'n oorlog... als er inderdaad wel weer snel vrede komt... je ziet dat het nu dan weer geruchten zijn van vredesbesprekingen... dan kan het ook allemaal wel weer heel snel de andere kant op gaan. Dus daar zit gewoon nog een stukje onzekerheid. Kijk, wat ik belangrijk vind voor crypto... want laat toch, het is ook uh, 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 een crypto-podcast... Um, om ons te realiseren dat... We hadden natuurlijk ontzettend veel onzekerheden. Dus de oorlog in Oekraïne, die grondstoffencrisis. Hè, de metalen, de olie, de energie, de voedsel wat omhoog gaat. De onrust die daardoor ontstaat in allerlei landen. Soudaan hoorde van de week al. Vertraging van de economische groei. Monetair beleid waar risico's in zitten. En, in, in, en dan had je ook nog in de cryptowereld die executive order. Je had die stemming over de MICAR. Je had allerlei toespelingen van wereldleiders, Elizabeth Warren en zo... dat crypto gebruikt wordt om onder sancties uit te komen. Allemaal dat soort dingen. En wat gebeurt er? De bitcoinkoers is stabiel. Al maanden. Gewoon rustig, stabiel. 38.000 dollar, alsof het niks is. Tralala, niks aan de hand, jongens. Dus dat is eigenlijk in die context... natuurlijk een teken van extreme kracht. Laten we wel wezen. Er zijn bear markets geweest... waarbij een enkel tweetje van iemand... al tot min 10% leidde. En nu gaat het gewoon rustig naar rechts. Dus... Dat mag en, je echt afkloppen, Bert. Ik weet niet of je houdt ja, in de buurt hebt. Ja, maar. Ja, nee, ik heb hier een hele mooie IKEA-kast. Ik doe het ook. Ja, he. nee, maar het, kijk, voldoet, het voldoet, het voldoet. Het, het, het punt is... Hij daalt al, hij daalt, het daalt al. al. Het punt is een beetje, je ziet, je ziet ook in de onderliggende data, he, dus als je ook gaat kijken onchain, uh, maar ook de marktdata, dan zie je daar ook die onzekerheid terug. Dus je ziet um, uh, dat... Um, De investeerders die verkopen bij volatiliteit... die hebben nu eigenlijk nog maar een heel klein deel van die bitcoins in handen. Dat is een beeld wat overigens past bij het einde van een bearmarkt. Grappig genoeg. Dat is is een van die signalen dat je... Laat laat ik het anders zeggen. In de data zien wij nu niet een boelmarkt en we zien ook niet een bearmarkt. Dus de typische data die hoort bij een boelmarkt... en de typische data die hoort bij een bearmarkt, die zie je allebei niet. Je ziet iets wat ertussenin zit in de data terug. En... Dus, dus bijvoorbeeld, we zien niet een hele stevige instroom van grote nieuwe investeerders. Maar je ziet wel af en toe dat er 100 miljoen van de exchanges afgehaald ja. wordt. Dus, dus het is niet net één. Nee, niet het ander. Ik, ik,
0: ik herken het wat je schetst. En uh, wat jij onderbouwt met, met cijfers en ik met mijn gevoel, zeg maar. Dat, dat, dat herken ik heel erg uh, in de zin van dat. Dat, we nu al, dat er twee weken oorlog is in Europa en al die andere dingen die je vertelt... en dat bitcoin nog op 40k staat, er zelfs nog iets omhoog is uh, gegaan um, de afgelopen dagen. Dat, dat, dat is al een fantastisch teken, zeg maar. Alleen er, zit een, een, er knaagt iets ergens aan de achterkant van mijn hoofd... waar ik zoiets heb, dat, het is dun ijs. En dat is een ding wat, wat Peter ook een Zeker. beetje zei van... Ja, weet je. Er, uh... dus,
1: er, er is dus een balans tussen, enerzijds, partijen die, die in die onzekerheid aan het verkopen waren, en een balans van partijen die in die onzekerheid aan het kopen ja. waren. Dat is blijkbaar, dat is een hele simpele logica, als die koers constant is, golfweg, dan is daar dus blijkbaar balans tussen die, die vraag en aanbod. Hè? En, um, en wat we nu aan het zien zijn, is twee dingen. Eén, dat een aantal onzekerheden langzaam minder wordt, bijvoorbeeld door Jerome Powell gisteren bijvoorbeeld door vredesbesprekingen. Dat is één kant. Hè. Dus dat kan zijn dat gewoon doordat onzekerheden weggenomen worden, dat die balans naar de kopers, naar de stijgers doorslaat. En het tweede wat we zien is, dat we daadwerkelijk in de data langzaam meer vragen aan het zien zijn. Heel, heel klein beetje. Hè. Het is echt heel vroeg, zo'n eerste krokusje of een eerste sneeuwklokje wat je na de winter weer ziet. Maar we zien in de data weer dat er wat meer uh, institutioneel internationale vraag is... in de futuresmarkt. We zien wat OTC-deals. We zien wat outflows van exchanges. Dus we, ja... Als ik dan toch een, een bias zou hebben... dan is dat nu langzaam... een klein beetje positief aan het worden. Waar dat tot nu toe de afgelopen weken... altijd is geweest. Ja. Ja. Um, het, is, het is echt nu afwachten... totdat zeg maar, de omgeving... de oorlog, macro-economie, geopolitiek... tot taar kleur bekend wordt... Ja, zie ik daar nu toch een eerst afwijkingje naar boven ontstaan. Maar goed, het blijft heel onzeker. Ik denk dat eigenlijk het belangrijkste is dat we wat, toch wat meer zicht krijgen... op hoe die oorlog zich ontwikkelt voordat we echt grotere bewegingen zien. Maar goed, moeten we afwachten. Maar um, ja, dus uiteindelijk kort gezegd samenvatting van um, uh, FOMC gisteren van de FED. Ja, ik denk dat het wel positieve uh, uh, uitkomst is. Even nog een kleine aanvulling.
0: Dat dus bijna al een soort patronen. Dat we ook nog even wat behandelen, dat dan tijdens de uitzending, tijdens het opnemen ja, naar ik buiten. Denk is gekomen. Dat ik denk dat ik weet welke voor je neus heb. <laughs> en dat gaat gewoon even over de uh, bericht geven vanuit, vanuit Europa. De Eurostat, die maakt natuurlijk elk jaar, midden, of elke maand, midden in de maand Maakt maken ze iets bekend over de inflatie in de maand ervoor. Um, en um, nou, wat blijkt? Inflatie in februari is verder opgelopen naar 5,9%. Dan gaat het over de gehele EU. Um, Nederland is een, uh, iets buiten het midden aan de rechterkant. Goederen en diensten werden 7,3% duurder. Um, dus dat is best wel aan het oplopen. Um, Litouwen, Estland en Tsjechië die hebben het meeste last van inflatie. Wat denken jullie? Waar ligt die daar? Ja, ik heb er voor mijn neus een beetje flauw. Dus. Ah. Ik denk ja. dat het
1: uh, rond de 10% is.
0: Ja, ja, ja. Het, is, het is 14%. Zo, dag. Dus, dus daar hè, dit is, dat is wel serieus. Stel, stel dat heb je vijf jaar, dan is er uh, van de 10.000 euro die je nu op je spaarrekening hebt staan, is er niet eens heel veel meer over. Nee, helemaal geen moer. Aan koopkracht. Het is nog steeds 10.000 natuurlijk, maar je koopt er minder voor. Maar um, ja, dat is wel heb je, serieus. Eh, heb je zin in wat, uh, anekdo- weer wat anekdotisch inflatiebewijs van, uh, van Bartje Mol? Nou? Ik heb er weer eentje hoor. Nou, um, ik, ik ben benieuwd. Ja, er was natuurlijk een luisteraar die, die, die flink uit zijn slof schoot dat, uh, dat ik uh, me, me, me volstop met Fiat voedsel. Dus ik probeerde op te letten. Het gaat echt uh, goed de laatste <lacht> tijd. <Ik sta lacht> heb je weer een flinkedelletje gehaald? Ja, nou ja, ik vreet nu alleen nog maar uh, steaks en ander rood vlees. En uh, s ochtends, s avonds, s middags, ik stop het in mijn smoothies. Gewoon een biefstuk erin en, uh, en wat, uh, wat hamlappen. Nee, uh, alle gekke op een stokje. Ik ging een ijsje halen. Ik weet niet of dat dan wel mag. Denk het niet. Maar goed, ja, weet je. Dat uh, is lekker weer. Ijssalon weer open, dus een ijsje gehaald. 3,40 euro. Ik dacht van, voor twee bolletjes hè. Dus ik dacht van, nou... Dat was niet hoe het vorig jaar was. Toen ik bij hetzelfde ijsselon ook wel eens twee bolletjes ging halen. Dus ik opgezocht, was 3 euro. Dat is 13% procent in een jaar. Weet je, dat zijn wel, dat tikt, dat, dat ligt nog dubbel zo hoog. Dus ongeveer als die 7,3 procent. Maar dat zijn wel hele tastbare, hele tastbare dingen. Ik heb even gevraagd waarom. Ja, dan krijg je verhaal over grondstoffen en dingen. Weet je, het standaard verhaal van alles is duurder. Um, Maar ja, goed, dus uh, even uh, gewoon heel kort anekdotisch uh, inflatieverhaal van Bart. Ik zal volgende week kijken of ik weer ergens anders uh, mijn mijn eigen (lacht) uh, (lacht) CPI-berekening los kan laten. Maar ja, goed, het is wel tastbaar, weet je. Ik bedoel, uh, het zijn wel, uh, ja, nou goed, 13,33% duurder dan het jaar ervoor. Nou, ik vind het fors. Ehm... en het begint bij mij nu wel op een punt te komen... Dat ik, dat ik dat soort dingen dan ook maar een beetje oversla. Dus het helpt mij ook om van het fiat voedsel af te komen... en die uh, inflatie. Hey, is het een idee om even nog wat nieuwtjes... Uh, ik had nog wat nieuwtjes neergezet. Zal ik die gewoon even doornemen? Hoeven verder niet heel... Het was ook niet wereldschokkend allemaal... maar er waren gewoon een paar dingen die ik langs zag komen... waarvan Vertel. ik dacht, hé, hey, dat is eventjes interessant... om nog even in de podcast er uh, doorheen te gooien. Ik zag koppen langskomen. Ukraine uh, legalizes cryptocurrency. Dus Oekraïne legaliseert cryptocurrency... Nou legaliseren, dat klinkt een beetje alsof het daarvoor illegaal was. Nou, dat was ook weer niet helemaal waar. Het is eigenlijk een beetje... Um, ja, Oekraïne zit niet in de EU, toch? Ofwel, wel? Nee, dat daar hangt die hele, die, die hele oorlog natuurlijk om. Ja, ik zat even met NATO ook. Daar zitten ze ook niet in, zeggen. Ze zitten nergens in, dat is een beetje het issue. En ze mogen nergens in van Poetin. Nou, we kennen het inmiddels wel ongeveer hoe het zit. Dus die vallen dus ook niet binnen die MICA en AMLD en dat soort wetgeving. Dus dat moeten ze zelf dan een beetje fixen. Nou, daar komt deze wet dus op neer. Die is in een eerder stadium nog afgeschoten door de president. Het al afgekeurd op een paar... Kleine dingetjes. Dat had er dan mee te maken wie de markt uh, moest reguleren. En dat is nu de National Commission on Securities en Stock Markets geworden. Ja, en de wet definieert dus eigenlijk... Het geeft aan wat de wettelijke status is van crypto. Wat de klassificatie is. Hoe er met eigenaarschap moet omgegaan worden. Wie de toezichthouder is. En er is een registratie voor crypto service providers. Nou, dat kennen we dus ook uh, uh, in Nederland. Ik vraag vraag me dan wel af waarom nu... Het is wel nou ja, opvallend dat het hele democratische apparaat kennelijk gewoon doordraait tijdens de oorlog. En dat er wetten behandeld worden. En dan uitgerekend deze. Wet. Ik kan me zo goed voorstellen dat, 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 dat het nu niet per se van het, van het allerhoogste belang is. Om, nou ja, om hierover dan een oordeel te vormen als parlement. Nou ja, het is een interessante vraag. Kijk, hij is, het stond dus al, dus al langer in de stijgers. Hè. Wat ik zeg, in september 2021 was hij afgekeurd. Dus ja, blijkbaar. Ik denk, maar goed, dat is even boerenverstand... dat die wet dus in 2021 eigenlijk al zo goed als af was... dat er nog een paar dingen aangepast moeten worden. Dat is nu gebeurd en nu is die afgehamerd. En het komt natuurlijk ook wel goed uit... want ze hebben inmiddels meer dan 100 miljoen, aan, uh, 100 miljoen dollar aan donaties... in cryptocurrency binnengekregen. Ja, dat zo, is ook wel zou handen. dat daadwerkelijk... Kijk, ik kan me zo, zo moeilijk voorstellen dat je als, als land in nood... Hè, dus, dus, ook, ook die, uh, dat is wel grappig, van de week uh, werden we even gebeld door een journalist met de vraag: van, joh, waarom gebruikt Oekraïne crypto als, men, uh, als donatiekanaal? Zit daar misschien achter dat het uh, snel is of dat het, uh, ja, uh, zeg maar dat het een beetje buiten de boekjes, buiten, buiten de, zeg maar een beetje in een grijs gebied afspeelt? Uh, waarop ik zei: van nou, nah, ik weet niet, het is gewoon een land in oorlog. Of gewoon, het is, het is een land in oorlog. Dus hebben ze alle hands aan dek, je hebt geld nodig. Om die, om die oorlog te financieren. Um, dus, dus, dus natuurlijk grijp je alle mogelijkheden aan... om waarde naar je toe te krijgen. Ik bedoel, als het mogelijk was om uh, um luxe jachten naar Oekraïne toe te transporteren... had het waarschijnlijk ook wel gewild. Het <tiedertijd> is dus, dus, dus net of wat anders dan opportunisme of zo... maar ja, je wil wel de kans aangrijpen... Uh, om zoveel mogelijk steun te kunnen krijgen... Ja. Even los van dat er gewoon binnen de crypto-gemeenschap al allerlei initiatieven gaande waren. Dus het was ook nog eens duidelijk dat er vraag naar was. Maar ja, moet je dan... Ik kan me niet voorstellen dat dat dan een drijfveer is uh, om zo'n wet er doorheen te krijgen. Alsof, alsof, alsof die betaalkanalen niet zouden worden aangewend als deze wetten niet zou zijn of zo. Weet je. Dus de, dat argument, dat zie ik ook niet zo. Maar ja, kennelijk, kennelijk uh, is men daar gewoon aan het werk, aan dit soort dingen. En er staat ook op Coindesk, zie ik... The Ministry of Finance is working on amendments to the country's tax and civil codes to fully launch, bla bla, bla. Dus die zijn kennelijk, <laughs> het ministerie van Financiën, gewoon bezig met dit soort dingen. Terwijl, uh, terwijl de shells je om je oren vliegen. Ja, ik, de clusterbommen. Het, het, het toch opvallend, vind ik. Ja, ik ja, ben ik met je eens. Ik heb ook daar niet 100%... Uh, uh, een antwoord op. Behalve wel dat, dat, dat stuk wat je zegt, ja geld is geld. Ik denk dat dat een hele goede um, uh, analyse is van waarom ze cryptocurrency uh, accepteren. Omdat ze daar dus nu 100 miljoen dollar hebben binnengehaald die ze anders niet hadden binnengehaald. Misschien, weet je wel. Ik bedoel, dus dat... Uh... Ja, ik heb er wel bij gezegd, van, het is natuurlijk wel een signaal van de volwassenheid van crypto. Tussen aanhalingstekens. Ze ja. dus, dus ja. begonnen bij bitcoin. Dus ik zou het nog reduceren naar bitcoin. Je, ja, dus heb ik heb best wel veel ITER binnen gehad hoor, Ja, maar. ook inderdaad, ITER. Het is op allerlei manieren natuurlijk wel een bevestiging van dat daar geld zit. Dat daar een relatief grote groep mensen omheen is ontstaan. En ook bedrijven, ja. uh, die ook zo voldoende in de slappe was zitten dat ze daadwerkelijk serieuze bedragen kunnen overmaken. En natuurlijk krijg je er dan ook bij dat het gewoon in één keer van de ene naar de andere portemonnee is gestuurd en gesetteld is. Ja, in oorlogsgebied. Ja, het is inderdaad een heel handig kanaal. Maar goed, ik zie niet dat al die aspecten de oorzaak zijn van dat ze het ook aanwenden. Want ja, ze hebben gewoon geld nodig. Ja. Um, dan heb ik nog in het, uh, we blijven een beetje in, uh, in oorlogsgebied, namelijk crypto om sancties te omzeilen. Daar kwam ik iets tegen wat, wat best wel een mooie kop had op verschillende Bitcoin-nieuwswebsites. Namelijk dat on-chain-analysebedrijf uh, Elliptic, uh, die, die, had, die waren met een onderzoek gekomen en daar stonden titels bij dat ze honderdduizenden adressen hebben gelinkt aan Russische personen op de sanctielijsten en dat soort dingen. En toen ging ik kijken op die website en toen bleek dat ook een beetje eigenlijk alles te zijn wat ze tot nu toe gedaan hebben. Dus wat ze doen is, uh, ja, ze hadden eerder al een onderzoek gedaan uh, over de crowdfunding campagnes van Russische separatisten en Oekraïense vrijwilligerlegers die er toen al een soort van waren en hackgroepen en dergelijke. Die haalden allemaal funds op uh, middels bitcoin en ethereum en whatever. Dat was voor de oorlog nog, hebben we het daar ook in de alfa we uh, zeker weten een keertje meegenomen. En nu doen ze dus ook onderzoek naar uh, het uh, omzeilen van sancties middels crypto. Nou goed, wat wat hebben ze gedaan? Ze hebben een aantal virtual asset service providers uh, geïdentificeerd... waar je crypto kan kopen met roebels bijvoorbeeld. Uh, Ze hebben 15 miljoen adressen gelinkt aan criminele activiteiten in Rusland... waar ze zich verder niet echt over uitweiden. Die honderdduizenden adressen dus op de sanctielijst. En ze hebben nog wallets gelinkt aan Russische uh, oligarchen en... uh, Mensen die voor de, voor de overheid werken. Ja, en daar stopt het verhaal dus ook een beetje. En uh, gelukkig had Decrypt, dat is een van die nieuwswebsites waar dat uh, bericht dan op stond. Die had ook even gemaild met uh, de directeur, uh, of een van de ja, Director of Policy and Regulatory Affairs, staat hier, David Carlsaal. En die zegt, ja... We hebben dit onderzoek wel gedaan en uh, het klopt ook wel natuurlijk wat we zeggen. Maar cryptocurrencies can't facilitate large scale sanctions evasion uh, Russia will require to completely plug the gap it faces from severe sanctions. Dus ondanks de enigszins tenditieuze kop bevestigt hij eigenlijk ook het verhaal wat Peter vorige week ook al aangaf uh, van die... van dat figuur, wat uh, hoe heet die ook alweer die data analyst die, data-analist die uh, bij de Amerikaanse overheid werkte, geloof ik. Ja, die zei Chief ook: via... data officer was dat. Dus dat ja, was een... precies. Die, die zat nog aardig hoog in de boom, zeg maar. En die zei eigenlijk precies hetzelfde. Um, ja, de markt is eigenlijk veel te klein niet, uh, om, om, om al die oligarchen een uitweg te bieden. Daarnaast zouden ze dan al uh, maatregelen moeten hebben genomen en bitcoin gekocht moeten hebben voor de oorlog, bla 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 enzovoort. Dus um, ja, goed. Um, Hele tenditieuze kop. Verder, ja, niet echt wat nieuws, zeg maar. Uh, sterker nog, het bevestigt eigenlijk een beetje de, de kant waar wij al uh, naartoe zaten te denken. Um, deze had ik vorige week ook op de lijst staan. Ik wilde hem nog even noemen. Vond wel interessant. Um, uh, omdat ik deze gozer nou, niet persoonlijk ken, maar wel een soort van ken uit mijn uh, uit 2017 uh, ICO. Uh, periode. Matti van je. Nou, nah, niet, niet per se, maar hij, hij deed toen al, uh, hij schreef toen allemaal artikelen. Hij, de, nee, hij deed code reviews, daar werd hij populair mm. om. Hij deed, van ICO's ging hij dan de, de, uh, de, de, de smart contracts en zo reviewen en, uh, en zeggen of het de troep was ja of nee. Ik heb het over André, of Andrew volgens mij, Andrew Cronier. Uh, en die, uh, ga ik even meteen zeggen of het naar André, André Cronier. En die, um, die, die stopt ermee. En dat is best wel een populaire DeFi developer. Die uh, heeft bijvoorbeeld aan F- uh, Phantom gewerkt. Natuurlijk een uh, layer 1 blockchain die helemaal omhoog is geschoten het afgelopen jaar. Maar bijvoorbeeld hij, is hij ook de oprichter van Yearn Finance. Um, dat is uh, afkorting EFI. En die uh, steeg natuurlijk uh, volgens mij in die de- DeFi zomer van niks naar... 20k of zo op een gegeven moment. 20.000 dollar of zo per governance token. Uh, en uh, die uh, geeft via medeontwikkelaar Anton Nel aan dat ze ermee stoppen. Nou Hij is al vaker uh, gerage quit. Maar deze keer lijkt het daadwerkelijk uh, het einde te zijn van, uh, van André in de DeFi wereld. Um, het zorgde er dus voor dat er 25 apps, al, althans de frontends daarvan natuurlijk. Want uh, de smart contracts die blijven natuurlijk gewoon uh, op de respectievelijke chains doordraaien. Die stoppen ermee. Maar uh, voor de grootste apps, bijvoorbeeld Yearn Finance. Um, ja, wordt er gewoon. De community pakt het op. Er zijn allemaal andere developers die daaraan werken en die maken gewoon een nieuwe frontend op, de, op hetzelfde smart contract. En dan loopt dat gewoon door. Het was wel grappig of interessant om te zien dat uh, die munten, ja, toen dat uh, bekend werd gemaakt, best wel uh, een klap kregen en inmiddels alweer wat uh, op zijn uh, getrokken. Dus ook hier weer, jongens, hou het in de gaten. Uh, net als met het. het, het uh, hoe noem je dat? Het aanbidden van een Elon Musk of, uh, of, of, of iemand anders. Let daar altijd een beetje mee op, want voordat je het weet stoppen ze ermee of doen ze wat anders stoms en vallen ze weer van hun sokkel af. Ik vond het uh, nou ja, goed, interessant. Zeker omdat hij net had gezegd voor Phantom wilden ze een, een of andere decentrale exchange gaan maken en dat was allemaal super revolutionair en dat moest allemaal met een nieuw protocol gebeuren en weet ik het allemaal. En dat is net aangekondigd en twee dagen later stopt hij ermee. Nou ja, goed. Uh, lekker dan. Ja, dus zie je maar dat als we het dus geen netwerkeffect is, dat het echt, um, zeg maar, dat het gewoon een dino-verhaal uh, is. Ja, en ja, dus, aan de andere kant is dus ook weer wel, dus zo'n Your Finance, dat loopt dat al gewoon door. Dat zeg ik, maar die hebben dus kennelijk ja. wel een netwerkeffect gevallen. Ja, precies. is ja, dus ja, een, een van die uh, applicaties, en, en die leeft dan voort. Weet je wel, en, en de rest verdwijnt gewoon. En ja, weet je, dat is dus een van de risico's waar je aan blootgesteld bent. Ja. ja. Zo is het. Ja, goed, voor de rest, ja, wat moeten we ermee? Huilen, um, uh, huilen. Huilen, ja. Oh, mijn zakken vol met Phantom zijn niks meer, waard. <lacht> nee, um, nou en nu komen, we, nou daar is het hier. Jan met de pet had een vraag aan ons. Uh, en dat ging over, uh, over uh, Feli Mint. En ik had er nog niet van gehoord. En hij vraagt aan ons... Van de week las ik een artikeltje over Fedimint, een nieuwe manier van bewaring, oftewel decentralized custody. Is het iets baanbrekends, lastig in te schatten, begrijpen, Zo over Jan met de pet? Nou, Jan, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het een beetje doorgelezen. En het ligt niet aan jou, althans. Ik vond het lastig <lacht> te begrijpen, vooral omdat er moeder. gewoon. <lacht> 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 het, het ligt er gewoon aan. Uh, er is niet zoveel over beschikbaar, zeg maar. Uh, dus ik heb er even naar gekeken. En uh, wat we vandaag gaan doen, is even gewoon. Ik zal een korte introductie geven. Kunnen te, en dan kunnen we het even kort over hebben. wat het concept kan betekenen. Want ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker is dan de technologie. Althans, de technologie moet er natuurlijk wel zijn. Maar, um, nou, anyway. Ik zal het gewoon even vertellen. Fedimint. Dat is een manier om, een groep, uh, om met een groep mensen uh, bitcoin te bewaren. Samen dus eigenlijk. Het zit een beetje tussen self-custody en een third-party custodian in. Dus self-custody is je eigen hardware wallet. Jij bent de enige die volledige uh, uh, hoe noem je dat, uh, verantwoordelijkheid heeft. Maar ook de volledige macht over je eigen coins. Nou, en bij een custodian is het natuurlijk andersom. Not your keys, not your coins. We kennen het wel. Ja, En, en dit, dit hele fedimint of mini mint, uh, hoe het ook wel genoemd wordt. Dat wil daar een beetje tussenin gaan zitten. Um, nou, he, in dat artikel wat, wat Jan met de pet waarschijnlijk ook heeft stond op, uh, gelezen stond op bitcoinmagazine.com. Het is eigenlijk ontworpen uh, om uh, gebruikt te worden door groepen waar al enigszins een mate van vertrouwen is in elkaar. Uh, dus bijvoorbeeld families, vrienden of communities. Um, FeliMint, dat breekt die groepen eigenlijk in tweeën. Mensen die technisch onderlegd zijn, dat worden dan de group guardians genoemd en mensen die dat niet zijn. Dus als je bijvoorbeeld in mijn familie zou kijken, zou ik dan bijvoorbeeld een group guardian moeten zijn en mijn technisch onderlegde neefje ook. Maar mijn oma, die moet eigenlijk op ons vertrouwen. Um, voor bijvoorbeeld het hosten van notes en dat soort dingen. Uh, FeliMint maakt eigenlijk gebruik van twee technologieën, van Federations en van Chiumian eCash mints. Nou, en Daar komt die naam dus ook, uh, ook vandaan. Ja, dus het hangt allemaal af van federated mints en dat is eigenlijk een soort van multisig wallet die beheerd wordt door verschillende partijen die dan wel weer optreden als een blind and distributed custodian. Dus uh, het, er zit een bepaalde vorm van privacy en je kan niet zomaar, uh, iedereen kan niet zomaar alle transacties inzien van, uh, van uh, wat er in, dus in zo'n federated mint uh, gebeurt. Dus het is eigenlijk een soort van decentrale bank... waar verschillende transacties in mogelijk zijn. Dus je kan het eruit halen, je kan het erin stoppen. En je kan ook intern in die minten samen... kan je transacties naar elkaar doen. Ja, en verder, als iemand mij een goed artikel kan sturen... of een duidelijke write-up... Ik zag wel dat er een Stefan Livera podcast is. Die, ga ik, die staat op mijn lijst deze week om eens even te gaan luisteren. Want ik vind het wel super interessant. Want waar het mij heel erg aan doet denken... is een beetje op hoe... Uh, Um, uh, hoe je Blue Wallet zelf kan hosten. Dus wat je dan doet is dat je met je eigen Lightning Node uh, kan je uh, een soort van Blue Wallet server draaien waar dan mensen die dat willen die kunnen daarop inhaken met hun Blue Wallet client om het zo maar te noemen, hun Blue Wallet app op hun telefoon en die maken dan gebruik van jouw Node in plaats van van de Blue Wallet Node. Ik vind dat best wel, dat vind ik een heel cool concept. Dus dat je bijvoorbeeld, nou Bert heeft al vaker gezegd uh, dat hij uh, uh, het zakgeld van zijn kids, dat dat, dat verstuurt hij uh, in in Bitcoin en met Lightning. Nou, het is natuurlijk best wel vet als jij dan zelf je eigen note hebt draaien thuis. En je draait zo'n Blue Wallet server uh, server, en jouw kinderen kunnen bijvoorbeeld met hun Blue Wallet app inhaken op jouw server, uh, op jouw uh, Lightning note. vind dat best wel een tof initiatief uh, om een soort van tussenweg te vinden tussen uh, non-custodial en custodial. Uh, Ik denk zelfs dat dit soort ja, hoe noem je dat? Innovaties eigenlijk uiteindelijk nodig zijn om een beetje die vraag op te lossen van hoe mijn moeder het gaat gebruiken. Weet je wel, dat hebben we het altijd over van ja, kan mijn oma dit gebruiken? Kan mijn moeder dit gebruiken? Het is wel een heel hele manier van, een nieuwe manier van nadenken over zoiets. Dus dat je dus echt met een community dus een ja, je eigen bankje gaat spelen. Om het zo maar te zeggen. Uh, met een familie of met een dorp. En je ziet het in El Salvador natuurlijk al een beetje gebeuren. Met Bitcoin Beach. Daar heb je ook dit soort initiatieven. Uh, waar er dus vanuit de community. Door een technisch uh, onderlegde groep. Een nood gedraaid wordt bijvoorbeeld. En dat mensen daarop inhaken. Die minder technisch onderlegd zijn. Dus ja ik. ik... Dat is een beetje waar ik nu zit. Dus ik vind het heel vet ja, hoe het precies werkt. Daar moet ik echt nog verder in duiken. Want dat, dat, was, dat ging heel snel heel diep met, uh, met de verschillende... Uh, met die federations en die Mint's en die Xiaomi en eCash en dat soort dingen. Um, dus ja, ik weet niet of jullie er iets meer over te zeggen hebben. Of een andere kijk daarop hebben. Of denken van ja, ik weet niet of, of dat een kans van slagen heeft.
1: Um, ja, conceptueel is het idee volgens mij dat die federation... Ehm, um, dus... Eigen tokens uitgeeft. Eh, dus je stort bitcoin en je krijgt daarvoor muntjes, festivalmuntjes terug. Waarmee je onderling binnen de federation, binnen de groep zeg maar kunt betalen. Ja, dat is hartstikke leuk in een lokale community, weet je wel. Maar dan, en dat kun, kun je helemaal private maken met die blind uh, uh, signatures en zo. Dat is allemaal hartstikke cool. Alleen je wil eigenlijk interoperabiliteit tussen de verschillende federations. Dus als jij een clubje hebt, Bart, met jouw familie en vrienden. En ik heb een clubje met mijners. Dan wil je dat eigenlijk onderling natuurlijk wel kunnen betalen. En dat wil je niet dat het weer onchain moet. Want dan ben je aan het withdraw of depositen. En dan moeten al die mensen gaan tekenen en zo. Dat is juist heel veel extra gedoe. En ik geloof dat hun idee was om daar het Lightning-netwerk voor te gaan gebruiken. Dus dat je, net zoals dat je op Liquid... Dat is natuurlijk ook een soort Federation. Dat je op Liquid kun je ook Lightning draaien. En ik geloof dat het idee is van hun dat dus die verschillende federations interoperabel gemaakt worden... doordat ze allemaal via Lightning onderling kunnen ver, verrekenen. Dus dat je dus eigenlijk um, dat hele tussenlaagje... van die festivalmuntjes eh, eigenlijk schrapt en, um, eh, of, of verbergt. Dat weet ik niet precies hoe de technische details zitten. ben ik nog niet ingedoken. Maar dat je dus, um, eh, dus je hebt je bitcoin gedeposit in, in zo'n multisig wallet... en daarbovenop kun je allemaal met, met Lightning... Daadwerkelijk interacteren met de buitenwereld. En dat zou wel cool zijn. Alleen daarbij denk ik dan wel. Volgens mij ligt dit nog wel heel ver in de toekomst. Voordat dit afgenoeg is. Als in vijf jaar, tien jaar. Een beetje die die orde groot. Naar de
0: hoeveelheid aan documentatie die er is. Om om, om dit een beetje te kunnen snappen. Ben ik dat heel erg met je eens. Ja, (lacht) uh, er is een GitHub. uh, Maar daar is... Ja, ik vond het heel moeilijk om, om, om een beetje in, in enigszins een lekentaal te kunnen vinden. Hoe, hoe dit zit. Maar ik vind. Ik, het zette mij wel heel erg meer aan een breder idee aan het denken. En dat, dat is van. Dat past ook heel erg in dat, in dat verhaal waar, waar Balaji het laatst ook in een podcast over heeft. Dat heeft ook wel vaker gezegd. Weet je, het hele verhaal dat landen verdwijnen. En dat het steden worden en hubs worden. En, en, en dat dingen zich. Dat, dat je een paspoort kan kopen voor een paar maanden. Of, of weet je, dat, dat, dat hele, veel vrijere. ...verkeer um, tussen hubs waar bepaalde dingen gebeuren... ...en waar mensen die uh, zich bezighouden met dat bepaalde ding... Uh, ...dat kan zijn, weet ik veel, bitcoin, maar dat uh, kan ook VR zijn... ...of dat kan uh, uh, cloud, computer, weet ik veel, gewoon een bepaald ding... Die, uh, ...dat die elkaar opzoeken en dat er ook digitale hubs kunnen zijn. Ja, het is natuurlijk wel heel interessant in zo'n verhaal waar je dus veel meer werkt... ...vanuit community, vanuit hubs, vanuit, niet vanuit landen of oude instituten dat er ook een manier komt om je dus uh, financieel samen te kunnen voegen. en, en, En in een groep met mensen die jij enigszins vertrouwt... Een, uh, een, een eigen bank. Het voelt een beetje hippie-achtig bijna, weet je wel. Alsof je met z'n allen ergens op Woodstock met je ja. VW-busjes staat en, <laughs> en, en alles een beetje zelf aan het doen bent. Um, ik ben maar, daar wel heel benieuwd.
1: Ja, dat, de, dat idee trekt mij wel heel ja, erg aan. Dat gaat dus niet werken. Dus jij had het over je, dat, dat je moeder het gaat gebruiken. Voor, als de, voordat de massa het adopteert, moet het gebruiksvriendiger, logischer, handiger, nuttiger... makkelijker zijn dan het alternatief. En dat alternatief is nog steeds gewoon wapperen... met je pinpas of je mobieltje bij zo'n pinterminal... in ah, Nederland. Nee, ja,
0: maar, dus,
1: dus voordat we dit gaan doen met z'n allen... dan moet het... Um, het hippie-niveau ontgroeid zijn. en Gewoon zo super. hip gewoon een app. Er waren heel veel hippies
0: dan, hoor, in de jaren zeventig.
1: Ja. Ja, bij ook, ook, du- ook du- heel veel hippies. hippies. Ik vind het
0: nog wel belangrijk... Ja. om even <laughs> aan, te, aan te stippen... dat ook zo'n feliment... En dat is dus niet iets Bitcoin natives. Het is dus niet zo dat je alleen maar Bitcoin D hoeft te installeren en dan bestaat het of zo. Dat is een apart apart proces en dus ook weer zijn eigen trade-offs. Een voorbeeld daarvan is, is dat het fundamenteel onmogelijk is om proof of reserves uit te voeren. Je kunt de de, 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 de uitgifte op basis van wat er in custody is gegeven, kun je dus niet controleren. Dus daar zit weer een stuk vertrouwen. Terwijl je bij Bitcoin natuurlijk al het vertrouwen wegneemt. En dat is voor sommige mensen weer gewoon een groot probleem. Maar een reden om dit dus niet te gebruiken. Ik las hierover een discussietje. Ook met die El Serial. Dat is die de lead developer hiervan. Uh, die zegt ook van ja. nou ja, Lang verhaal kort. Ja klopt. Still sucks if yours was fractional reserve. And you are holding the bag. But at least no systemic risk to Bitcoin. Weet je. En dit is. Ja. Dus. Nou ik wil maar even aangeven. Dus, niet per se een silver bullet of zo. Voor, voor um, ja, een, een manier van bitcoin opslag zonder risico's of zo. Zonder dat je centrale partijen bij nodig hebt. Ook dit komt weer met zijn eigen trade-offs. Ja, nee, go- goed punt. Ze positioneren zichzelf er een beetje tussenin, zeg maar. Ja. Uh, dus tussen full custodian bij, uh, bij een partij uh, zoals een exchange. En dus self-custody uh, middels een hardware wallet. Ja, ik ben, ben benieuwd. Hij uh, had wel een um, oplossing trouwens. Hij zei, just do bankruns automatically from time to time. <laughs> <laughs> maar de, kijk, weet je, dat is, een beetje, dat is dan wel weer het ding wat ik dan wel weer uh, dat, een beetje in, in, het, in, het, uh, in de emotie van Bert uh, mee kan of een beetje het gevoel, uh, wat, wat, wat ik voor jouw verhaal krijg, Bert, van, ja, just do bankruns. Dat zijn echt weer van die typische... Uh, ja, ik weet niet of het bitcoin developer-eigen is of developer-eigen, maar van die gestoord, uh, <laughs> ja. gestoorde acties, weet je is dat dat jij dan de, de guardian zou kunnen zijn die je oma mee gaat doen. Ja, die gaat dus dit soort dingen dus niet doen. Weet je? Nee, dat is, precies. Ja. Nee. En, en ook al zouden ze het wel doen, dan is dat alsnog zo'n, zo'n <laughs> hamer waarmee je, alsof je met, met een sloophamer spijkers in je muur aan het slaan. En weet je wel, ja, het werkt wel, maar het slaat nergens op. En dat zijn wel een beetje vaak uh, de dingen waar developers mee aankomen zetten. Um, anyways, uh, we houden het in de gaten. Maar goed, ja, zoals je hoort is het nog best wel vroeg om hier echt iets uh, nuttigs over uh, te kunnen zeggen. Um, maar goed, ze hebben wel volgens mij uh, een zak geld van Blockstream gekregen. Dus ze kunnen wel een tijdje doordevelopen. Dus dat, uh, dat is interessant. Um, ja, dan zijn we er aardig doorheen, jongens. We hebben gewoon, denk ik echt, ik vond het weer een leuke, leuke aflevering. Als ik, heel, uh, als ik heel eerlijk mag zijn. Uh, ik denk dat we toch alweer uh, best wel wat belangrijke dingen uh, hebben besproken, geduid. Uh, we hebben gelachen, we hebben gehuild. Het is weer, het is weer, het is weer fantastisch geweest. Ik, uh, ja, ik kijk er toch elke week weer naar uit. En het is ook fijn <laughs> ja. om het ochtends te doen. Ik moet zeggen, dat is toch, ja, ja ik, uh, dat is een goede, een goede uh, hoe noem je dat? Uh, change, ingreep ja, geweest. Ja, ingreep, ja. Laten we het daar, dat is het makkelijkste woord: ingreep geweest. Um, ja. Als je dus zit te luisteren en uh, je vond het ook leuk. Nou, uh, bedankt daarvoor ten eerste. Ik ga gewoon eerst iedereen bedanken. Dank voor het luisteren. Dat uh, waarderen we elke week. Dat spreken we ook elke week netjes uit. Maar dat is ook echt zo, jongens. Op YouTube kijken er steeds meer mensen. Op Spotify luisteren er steeds meer mensen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Omdat het, uh, ja. Goed, het is, je, je doet het met z'n drieën, je doet het uh, om er wat leuks van te maken en om een leuk uh, gesprek te hebben met elkaar. Maar het is ook fijn om te zien dat er toch elke week weer meer mensen aanhaken en, uh, en blijven luisteren. Dus uh, welkom voor de nieuwe mensen en bedankt voor alle mensen die al uh, jarenlang uh, uh, achter ons staan. Thanks daarvoor. Mocht je nou wat terug willen doen, nou ja, die vijf sterren op Spotify zou kunnen. Een like, een je, dat soort dingetjes. Je kent het wel. Dank daarvoor. Vind je deze podcast uh, uh, leuk? Nou, join onze Telegram groep. Kan ook. Behalve als je rust bent. Dan uh, trap je eruit. Nee, we hebben heel veel Russische bots gehad <laughs> deze week. Ik weet niet precies waardoor het kwam. Maar ze hadden ergens een invite link gevonden. Als het goed is, uh, is dat uh, lek gedicht. Dus uh, kom gezellig uh, in de chat. Volg ons op Twitter. Dat kan ook allemaal. De links vind je op www.stosjeradio.nl uh, Kijk natuurlijk ook even op bitcoinalpha.nl als je daar een abonnementje wil nemen. Uh, Bert, Peet, dank. Voor alle duiding, voor alle informatie, voor al het signaal en uh, voor het lachen natuurlijk. Um, uh, ik zie jullie volgende week gewoon weer. Is het volgende week alweer live showtje? Nee, hè? Nee, de 31ste. Dat valt. Ja. Aflevering 200, trouwens, is dat. Hè? Oh, ja, Dat, uh, dat uh, is een mooie, een mooie mijlpaal. Zijn we bijna. En anyway, thanks, jongens. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Later. Is. Adios. Doei doei.